1: dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures. Au sommaire, aujourd'hui, on reviendra sur ce refus d'obtempérer à Vénitieux dans la nuit de jeudi à vendredi. On a appris aujourd'hui la mort du conducteur du véhicule qui avait foncé sur les policiers. On parlera aussi du discours d'Emmanuel Macron hier à borme les mimosas et de la rentrée politique et sociale qui s'annonce mouvementée. On évoquera aussi la situation en Corse. Quelles leçons tirer de cet épisode orageux qui a fait cinq morts. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité. C'est avec Arthur Muriot.
2: Du 25 au 27 août, Emmanuel Macron se rendra en Algérie. Une visite présidentielle destinée à relancer les relations entre les deux pays. Deux missions pour les chefs d'État français et algériens. Renforcer la coopération entre Paris et Alger face aux enjeux régionaux. Et poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Ce déplacement intervient après plusieurs mois de crise. La rentrée approche et vous êtes nombreux à revenir de vacances. Un pic d'embouteillage de 770 km a été relevé à la mi-journée. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours. surtout le territoire, vigilance dans le sens des départs, du rouge est aussi à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, même journée, il y aura toujours beaucoup de monde pour les retours. Un bombardement russe fait 9 blessés, dont 4 enfants, à Vosnansank en Ukraine. Il a touché un immeuble résidentiel ainsi que plusieurs maisons. Selon le gouverneur régional, les jeunes victimes sont dans un état grave. Autre inquiétude, la frappe a eu lieu à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire. Pôle position italienne au Grand Prix d'Autriche. Enea Bastianini signe cet exploit pour la première fois de sa carrière. Il décroche le meilleur temps des qualifications d'aujourd'hui. Le leader du championnat Fabien Quartararo s'élancera cinquième. Le Grand Prix de MotoGP sera à suivre demain à 14h sur Canal+.
1: Je vous présente les invités qui vont m'accompagner. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Président du comité d'histoire parlementaire, William Tay, bonjour. bonjour. Président du cercle de réflexion, le millénaire. Et Laurent Franck-Liena. Bonjour, Bonjour, avocat d'un certain nombre de policiers et spécialistes, notamment de la légitime défense. On va parler donc de vénitieux. On rappelle les faits. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Des policiers ont voulu contrôler un véhicule qui était déclaré volé. Deux occupants étaient à bord. Les policiers ont donc entouré le véhicule pour éviter tout risque de fuite. Le conducteur a alors démarré et foncé sur l'un des policiers qui s'est retrouvé projeté sur le capot, puis au sol. Il a donc fait... Usage de son arme, il a tiré à huit reprises, son collègue policier stagiaire à trois reprises. Sur place, les pompiers ont constaté la mort du passager et on a appris ce matin la mort du conducteur. Comme c'est la procédure, les policiers ont été entendus sous le régime de la garde à vue et l'IGPN a diligenté une enquête. Laurent franck on le sait, c'est la procédure dans ces cas-là, quand il y a même légitime défense, cette enquête de l'IGPN. Mais on imagine que pour ces deux forces de l'ordre, et d'ailleurs pour les forces de l'ordre en général, quand ça arrive, c'est un moment extrêmement compliqué à passer.
3: C'est un moment doublement compliqué. D'abord, il y a la rencontre morbide. Il y a le fait de voir sa propre mort, de voir la mort de l'autre, euh, d'être obligé d'ouvrir le feu. Vous savez, ce n'est pas anodin de tirer sur quelqu'un. Et quand on est policier, c'est très lourd de responsabilité, c'est très lourd de, euh, de, de traumatisme mmh. de tirer sur quelqu'un. Donc ils ont tiré sur, sur ces gens. Et, et ensuite, ils ont été placés sous le régime de la garde à vue. C'est-à-dire qu'on les a privés de liberté pendant... Une période qui peut durer 48 heures et qui, généralement, d'ailleurs, dans ces dossiers, dure 48 heures. Et ces 48 heures de, de, euh, qui, qui sont très compliquées aussi, parce que le policier, il se lève le matin pour défendre les gens, pour faire respecter la loi. Il ne s'imagine pas que le soir, il va se retrouver en cellule. Et il se retrouve effectivement en cellule. On lui enlève sa ceinture, on lui enlève ses lacets. Euh, C'est très on humiliant. On un coupable Oui, on le, on le traite comme un délinquant. Et ce n'est pas un délinquant. C'est quelqu'un qui a fait un acte. Les, les, les Suisses, ils appellent ça l'acte métier. Euh, tirer sur les gens. Euh, C'est un acte de sa fonction. On les arme pour ça. Euh, C'est une possibilité qui est dans, dans le champ des possibles de l'action policière. Et euh, lorsqu'ils tirent sur quelqu'un en état de légitime défense, ils ne commettent pas une infraction. Ils ne sont, ce ne sont pas des délinquants. Ils font un acte qui est un acte de leur fonction. Et ils sont contraints de le faire. Donc moi, je trouve que le, le régime de la garde à vue est, est quelque chose qui devrait être évité dans ces affaires-là. On devrait peut-être... Euh, réfléchir à une enquête sous contrainte, à quelque chose d'autre. Les
1: entendre quand même, mais sous un régime différent. Oui,
3: tout à fait. Les entendre quand même, le temps qu'il faut, mais sous mm -hmm. un régime différent. Un régime où on ne les fait pas dormir en cellule. Moi, je trouve ça très dégradant de les faire dormir en cellule. Mais, euh, mais voilà, bah, j'en je, défends un, hein, un des deux. Euh, il, a, il a passé l'épreuve de la garde à vue. Il en est sorti euh, libre et tant mm -hmm. mieux. Euh, il a pu s'exprimer, il a pu expliquer la raison de son geste, mais, euh, mais c'est quand même très lourd.
1: Et dans quel état d'esprit euh, il est actuellement après à la fois cette garde à vue, mais surtout les faits euh, on imagine assez pénibles à supporter pour lui
3: Alors on, on a du mal à imaginer, euh, on a du mal à, à se mettre dans la position de celui qui tire. Mmh. Euh, le policier qui ouvre le feu, c'est dans... un choc terrible, mais vraiment terrible. Euh, c'est un moment de solitude, euh, se retrouver avec l'arme à la main. Une décision euh, qui doit
1: être prise en, en une fraction de en seconde. une en fraction si de seconde. Il n'y hein, a pas beaucoup de temps de réflexion.
3: Voilà, c'est la mort de mon collègue ou... J'ouvre le feu, donc je décide d'ouvrir le feu. Mais après, il euh, y, y a vraiment euh, un moment où euh, euh, le policier, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus qui il est. Et il a beaucoup de mal ensuite à accepter euh, le fait d'avoir été contraint de le faire. Et puis quand il apprend que celui sur lequel il a tiré est mort, euh, là, c'est aussi extrêmement douloureux. Et c'est douloureux pendant des années. J'ai défendu des centaines d'ouvertures du feu, mais en 30 ans, des centaines, 400, 500. Je n'ai pas un client qui s'en sort indemne. Mm. Je n'ai pas un client qui va bien, euh, qui, euh, qui en rigole, qui dit oui, euh, finalement, ce n'est pas grave. Non, euh, tous, il euh, y a eu un avant et un après. Et l'après, c'est qu'ils ont perdu le, le sens de l'humour, ils ont perdu la légèreté de la vie. Mm. Ils ont perdu tout ça parce qu'ils ont été confrontés à quelque chose qui est euh, totalement dramatique. Et vous savez, les policiers, ils ne ils rentrent pas dans la police pour tuer les gens. Bien sûr. Ils rentrent dans la police pour sauver des vies.
1: Je voudrais abonder dans votre sens en écoutant justement le, la réaction d'un de vos confrères, Laurent Boé, aussi avocat d'un des policiers. Écoutez-le et je vous fais réagir juste ensuite.
4: Même durant son audition, il nous indiquait qu'il se posait des questions sur, sur son avenir dans la police. Parce que, expliquait-il, euh, moi je suis rentré dans la police pour sauver des gens, je ne suis pas rentré dans la police pour, pour tuer des gens. Je savais que ça pouvait, ça pouvait arriver pour, pour me sauver moi, pour sauver des personnes, mais... Euh, confronté à cette, à cette terrible réalité, euh, voilà, c'est un homme qui est actuellement, à rouge où je vous parle, est, est totalement brisé.
1: Jean Garing, on l'a entendu dans ces deux témoignages, la légitime défense, même si de toute évidence, on le rappelle, un véhicule est en train de foncer sur des policiers, ça reste quand même pour les forces de l'ordre qui savent qu'un jour, elles peuvent faire usage de leur arme, un moment extrêmement compliqué, et puis surtout, comme vous le disiez, parfois des carrières, des vies aussi qui sont brisées derrière.
5: Oui, je crois que c'est très important d'évoquer cet aspect euh, des choses aujourd'hui. Bon, D'abord, moi je déplore évidemment, comme tout le monde, là, la mort de ces deux jeunes Oui, garçons. bien sûr, il vaut euh, mieux
1: euh, ne pas en arriver là, dans voilà, un monde
5: euh, bah, idéal. famille, des... leurs proches, etc. Euh, même si l'un d'entre eux était un récidiviste, etc. Mais une, une vie humaine, c'est une vie humaine. Mais... Le... Réfléchir au, au, au traumatisme effectivement des, des, des policiers par rapport à cet acte qu'ils ont accompli dans un cadre en fait dans un cadre légal manifestement euh, si on se réfère à la loi de 2017 ce qui s'est passé là euh, a priori a priori il faudra voir l'enquête mais c'était quelque chose qui correspondait à un cas de, de, de légitime défense euh, c'est réfléchir aussi aux conséquences psychologiques et moi ça me fait penser en tant que historien aux, traumatismes, aux études qui ont été faites sur les traumatismes des gens qui revenaient du front, des gens qui ont pour la première fois tiré et quelquefois tué des ennemis, il faut se mettre dans la, dans la peau de, ce, de ces policiers qui, dans l'exercice de leur, de leur mission, de, de leur travail, de leur, de leur mission du maintien de l'ordre, sont confrontés à ce traumatisme. Et on, on sait à quel point il y a des générations, un enfin, quart de 14 par exemple, qui ont été traumatisés par... par par le fait de tuer, et je pense que, effectivement, moi je comprends tout à fait que, que, que des policiers dont c'est pas qui a priori ne font pas ce métier pour tuer, mais au contraire pour protéger, euh, soient complètement déboussolés par, par cet acte. Et c'est vrai que finalement, on n'en parle pas assez souvent. Euh, les, les débats se polarisent autour de la violence systémique de la police. Ça, c'est la la police tue de, de Jean-Luc Jean Mélenchon. Mélenchon, de l'autre côté... Une partie de la gauche
1: aussi qui d'ailleurs sur Twitter la a gauche. fait l'écho du fait que la police avait tué deux personnes. On a voilà. vu certains tweets
5: Exactement. de ce genre euh, aujourd'hui et hier. Ce qui est quand même une caricature terrible de, de, de la réalité. De l'autre côté parfois des, des excès de description de, du chaos de la société française, parce que comme s'il n'y avait pas justement cette, ces, ces forces de l'ordre qui sont là pour pour le maintien de l'ordre. Donc on, on, on polarise et on dramatise ce, 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 ces phénomènes, ce, ces, ces actes, alors qu'au fond, le, presque le plus important là-dedans, justement, c'est réfléchir au, au traumatisme de ces, de ces policiers.
1: William c'est vrai que parfois on a tendance, comme vous le disiez à l'instant, de voir ces policiers en garde à vue. Alors certes qu'il faut sans doute les entendre sur les circonstances, mais de l'autre côté on avait quand même un conducteur qui avait déjà eu neuf condamnations, qui faisait l'objet de recherche dans le cadre d'une enquête ouverte pour vol aggravé de véhicules. On peut comprendre que pour les forces de l'ordre qui tentent d'interpeller un délinquant, récidiviste qui sont visés par ce véhicule qui font sur eux, se retrouver en garde à vue, finalement on a presque l'impression que les, 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 les faits sont inversés.
4: Oui, je pense qu'on a un véritable souci parce que la société a évolué. Je pense qu'il faut savoir ce qui va se passer dans les années à venir pour savoir quel va être le comportement des policiers. Malheureusement, les policiers dans les années à venir vont être amenés à davantage utiliser leurs armes, parce qu'en fait, un rapport est très important qui permet de décrypter la évolution de la société occidentale. C'est le monde vu par la CIA en 2040 qui remet à chaque fois à chaque président des États-Unis. Qu'est-ce que décrypte ce rapport C'est qu'en fait, les sociétés occidentales vont être marquées par deux phénomènes qui sont majeurs, la polarité et la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un débat ou un désaccord sur quelque chose vous arriviez en fait à vous mettre d'accord et à le faire à l'amiable. Là maintenant, ça se polarise et donc du coup, quand quelqu'un n'est pas d'accord, eh ben, le désaccord se marque de plus en plus. Et le deuxième phénomène qui est important, c'est la question de la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des joutes verbales. Là maintenant, ça part tout de suite en coup de couteau ou en actes plus violents. Et malheureusement, c'est l'évolution dé... de la société et dans les 30 années à venir, ce sera de pire en pire. Et face à cette situation, obligatoirement, les policiers, comme la société deviendra plus radicale, vont être amenés à faire usage de leur armes. Je pense que le témoignage de Maître Yénard est très important parce que ça permet de, de voir... Moi, ça m'a fait penser aux au documentaires sur les présidents de la République qui déclenchent une guerre. Et à chaque fois, ils sont dans le même embarras. C'est-à-dire qu'ils disposent du droit de vie ou de mort, et ils doivent, parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime, en, en l'occurrence. Et ils doivent prendre une décision qui est difficile. Soit protéger des vies, qui sont les leurs, dans l'occurrence pour les policiers, celle de leurs collègues et le président de la République, celle de leurs citoyens. Soit prendre la vie de quelqu'un. Et personne ne va être dans cette situation, contrairement à ce que dit la France Insoumise et, et d'autres partis politiques. Face à ça, moi, je pense qu'il y a trois pistes qui doivent être intégrées au Beauvau de la sécurité ou aux états généraux de la justice. C'est soit pour protéger davantage les policiers parce que leurs carrières sont mises en jeu et de toute façon, ils vont être plus amenés à utiliser leurs armes soit on doit mettre en place une immunité, par le, une immunité pénale pour les policiers sur le modèle de ce que possède le président mmh. de la République, Ça veut dire que si dans par cas dans l'exercice de leur fonction, si par cas ils vont trop loin et bien dans ce cas-là l'IGPN pourrait lever leur immunité euh, pénale ou comme les parlementaires, le deuxième point c'est de régler la question des procédures pour raccourcir les délais de procédure afin que les décisions se pressent plus rapidement afin d'enlever les de Damoclès sur la tête des policiers sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Le troisième point de ce que disent les syndicats de policiers, c'est pas la bonne solution, c'est la question de la présomption légitime des francs, mmh. dans laquelle ils considèrent qu'en fait ça réglerait pas le soucis. Ça apporterait un petit bonus en fait au début, mais ça alourdirait toujours la, la question de l'enquête administrative et pénale.
1: Effectivement, Maître Liénard, on a beaucoup entendu aussi les, protégés, les, les policiers dire qu'on n'est pas assez protégés, que ce soit dans le cas de Rodéo Urbain, dans le cas de Légitime Défense, de dire, en fait, systématiquement, si on blesse ou si on tue, euh, ça va se retourner contre nous. Est-ce qu'il est temps de se dire qu'avec une société peut-être de plus en plus violente, il faut que les policiers soient mieux protégés juridiquement, qu'on revoie notre arsenal
3: L'arsenal, il est plutôt bien fait. Ce qui, ce qui n'est pas bien fait du tout, c'est le prisme avec lequel on l'utilise. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y, y a en France une véritable présomption de culpabilité au, qui, qui pèse sur le policier. Et dès lors qu'il exerce, qu exerce la force ou même qu'il veut exercer l'autorité euh, dans la société, ça lui est reproché. Donc euh, aujourd'hui, la moindre clé de bras, euh, vous, a, vous aurez des associations, des, des, des gens pour crier que, euh, que, que la police assassine, que la police exerce la force de manière illégitime. Donc la difficulté, c'est de rétablir le principe de légitimité de l'action policière et le principe de légitimité de l'autorité. Donc il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Et, et là, il y a beaucoup de travail. Parce que les forces qui sont en présence et qui militent en faveur de la destruction de l'autorité, elles sont extrêmement nombreuses elles sont extrêmement puissantes. Quand vous avez un parti qui s'appelle la France insoumise, ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, le parti politique lui-même, qui a beaucoup de députés qui votent la loi, sous-tend l'insoumission à l'autorité, à la loi. C'est kafkaïen. Donc, je crois que a... le travail, il est d'ampleur. Vous voyez, il faut vraiment... Euh, reprendre les bases. Et, et, et ces bases-là, elles sont, elles, elles sont à l'école, évidemment. Elles sont euh, sur les plateaux télé, mais elles sont aussi euh, euh, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Elles sont partout, les bases de, du, du rétablissement de l'autorité dans ce pays. Euh, le policier, il, a, il, a, il est dans une situation qui est très compliquée aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il se lève le matin, soit il fait son métier. Et s'il et le fait, il risque d'être jugé mmh. ou d'être tué. Euh, soit il ne le fait pas, et dans ces cas-là, euh, il démissionne de sa mission. Ce n'est pas, pas très cohérent. Et en plus, il, il va se coucher le soir avec l'impression de, euh, de ne servir à rien. Euh, un, ça aussi, c'est un peu kafkaïen. j'aimerais pas être policier aujourd'hui. J'en défends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et, euh, et je peux vous dire que de plus en plus, euh, il y en a qui me disent « on attend la retraite ».
1: On a vu bon. aussi hein, que ça posait des problèmes sur la crise des vocations, avec de moins en moins malheureusement de jeunes qui ont envie de s'engager. En tout cas, il y en a un qui défend euh, les policiers. C'est le premier d'entre eux, Gérald Darmanin, qui était en Corse hier. Écoutez ce que disait euh, le ministre de l'Intérieur justement sur ce qui s'est passé euh, à Vénitieux.
6: Je veux souligner d'abord que la voiture a été manifestement volée. Je veux voir euh, que les deux personnes sont très défavorablement connues des services de police et qu'ils ont refusé euh, de répondre à un contrôle de police. Euh, et sans présumer encore une fois de la façon dont les policiers ont, ont fait leur travail, moi je n'étais pas sur place, et j'attends le retour de l'enquête euh, puisque l'IGPN est, est saisi, je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face euh, tous les jours à des refus d'obtempérer, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens, a priori, et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent euh, de façon euh, exemplaire.
1: Le ministre de l'Intérieur, ce sont des mots qu'on a beaucoup entendus de la part de Gérald Darmanin, mais il faut aussi se rappeler quand même d'Emmanuel Macron. Il y a quelques mois, quand il répondait à un média en ligne, je peux vous dire qu'il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir, on ne va pas jouer à ni oui ni non. Il avait préféré parler, lui, de violences de policiers. On voit quand même, alors, il ne fait pas de généralité, mais le président de la République, lui-même, a utilisé ces termes. On voit qu'avec Gérald Darmanin, ils ne sont pas vraiment sur la même ligne, là.
6: C'est toute
5: l'ambiguïté de... Il est à droite et à gauche euh, d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron, il a un ministre de l'Intérieur qui incarne. Alors ça a souvent été le cas dans l'histoire de la Ve République. Le ministre de l'Intérieur, d'abord, devait être solidaire de... des forces de l'ordre. On a reproché à certains de ne pas l'être suffisamment. Je parle à Christophe Castaner, par exemple, ou d'autres dans le passé. Euh, et, puis, euh, et puis, il y avait souvent face à lui un un ministre de, de la Justice qui incarna une autre, une, une autre sensibilité. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Ça pose un, un, vérité, un véritable questionnement, au moins un questionnement. Et puis alors, il y a l'attitude la, du, du président de la République qui, je le répète, a, a face à lui une majorité composite. On sait bien qu'il y a une aile gauche de, la, de, de renaissance, puisque ça s'appelle aujourd'hui renaissance, qui est encore assez sensible à toute cette culture qui est prégnante et qu'incarne aujourd'hui de manière caricaturale la France insoumise, qui est cette, cette culture euh, un peu droit de l'homiste mais aveugle, qui, euh, qui a tendance à euh, excuser beaucoup plus le délinquant que, que, que la victime et, 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 et que le policier et à dénoncer les violences systémiques, etc., qui sont des caricatures, parce qu'il n'y a pas de violence systémique de la police. Il peut y avoir des comme partout, des brebis galeuses, des gens qui ont utilisé la, la, la violence légitime à, à, à mauvais escient, ou qui dans le, le feu de l'action ont perdu leur, leur sang-froid, mais il n'y avait évidemment pas une, une volonté comme ça, systémique, de, de, de pratiquer la violence. Donc, euh, Emmanuel Macron, dans le cadre d'une pré-campagne électorale, où il voulait s'adresser à un certain public de, de jeunes électeurs, euh, s'est cru autorisé à être un peu flou sur ces, sur ces notions. Et je pense mon petit doigt me dit que ça ne se reproduirait plus dans le, dans le deuxième quinquennat d'aujourd'hui parce que je pense que l'axe politique d'Emmanuel de, Macron s'est un peu déporté mmh. d'abord vers le régalien et vers euh, la préoccupation qui est une vraie préoccupation de téléfrançais, qui est une pré préoccupation sécuritaire. Et enfin, moi, j'estime je, que ce serait plus que maladroit de sa part aujourd'hui de, de, de revenir sur cette idée, sur ce flou artistique mmh. finalement Qu'est-elle sien sur, sur ces questions Alors l'avenir nous dira s'il le fait ou s'il le fait pas. Moi, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux de, de Jupiter, mais, euh, mais je, je pense que là, effectivement, vous, vous pointez un, un décalage qui, euh, qui induit non seulement, qui peut induire un malaise au sein des forces de l'ordre qui ne se sont pas sentis suffisamment défendues et puis, et puis une, une forme de contradiction politique. Mais cette contradiction politique, je le répète à mon sens, elle découle maintenant très clairement de, de, des comportements différents du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Et là aussi, il va falloir que les choses se, se clarifient à un moment, me semble-t-il.
1: William est-ce que Gérald Darmanin, dans son combat, dans son soutien systématique aux forces de l'ordre, il est un peu esselé euh, On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, mais on parle aussi beaucoup de la relation avec Éric Dupond-Moretti. C'est-à-dire qu'avoir un ministre de l'Intérieur aux côtés des forces de l'ordre qui veut taper plus fort ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, c'est bien joli. Mais si la réponse pénale ne suit pas, euh, ça va rester des mots.
4: Il semblerait que Gérald Darmanin soit un peu isolé au sein du gouvernement et au sein de la majorité parlementaire. En fait, ce qu'on comprend à peu près, c'est que Gérald Darmanin et c'est maintenu parce qu'il est utile pour le président de la République. Malgré tout, il apparaît en désaccord sur un certain nombre de sujets. En tout cas, il apparaît comme aller trop loin par Rapport à une partie de la majorité présidentielle, notamment les historiques d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle les Mormons et, et les cadres historiques. Je pense qu'il y, euh, voilà, qu y a un sujet mais dessus. Ils ne sont plus là pour certains. Sont, il y en a certains qui ne sont plus là, mais il y a, il y a Sacha Houlier par exemple encore. Ouais. Et c'est là où qui s'est voilà, qu opposé à Gérald Darmanin sur la question du droit de vote des étrangers. Je pense que le sujet essentiel pour Darmanin, c'est que Darmanin, en fait, il sait qu'il est isolé politiquement. Et donc, du coup, depuis le début de l'été, en fait, il essaie de faire pression de l'opinion publique sur la majorité parlementaire et sur le gouvernement. Et il prend l'opinion publique à témoin sur le modèle de ce qu'avait fait à l'époque, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Valls. Et je pense que le sujet essentiel pour Darmanin, il sait qu'il aura pas de soutien politique dans les, dans les mois à venir et qu'en fait, ils vont, le, le gouvernement et la majorité parlementaire vont le soutenir par défaut parce que les textes qu'il va proposer seront de plus en plus acceptés par les Français et c'est le seul moyen en fait, qu'il a de faire pression sur le gouvernement. Il va dire notamment Eric Éric Dupond-Moretti, on a là, on est obligé d'adopter une politique plus répressive sur le plan pénal, parce que 90% ou 75% des Français sont pour ce type de politique. On va devoir faire accepter mon texte sur l'immigration, parce que 75% des Français veulent limiter les flux, les flux migratoires. Et c'est tout le sens de son action politique. Maintenant, moi, je pense que Gérald Darmanin, il est à croiser des chemins. Soit il arrive à avoir des actions, ce qu'il n'a pas réussi pour l'instant, mmh. notamment sur le fait que ce soit au Stade de France et sur les questions du l'imam Ikusen. Oui. Soit, et il a un destin politique éventuel et il peut songer à aller plus loin, soit il finit comme Manuel Valls, à enchaîner les bourdes, mmh. comme sur Dieudonné, sur Leonarda, et dans ce cas-là il s'écroulera politiquement et il n'aura plus de base comme Manuel Valls qui était en marge du Parti Socialiste à l'époque et Darmanin peut se retrouver en marge de la majorité présidentielle.
1: Gérald Darmanin qu'on va écouter de nouveau parce qu'il parlait justement des refus d'obtempérer qui sont bien trop nombreux selon le ministre de l'Intérieur. Écoutez-le.
6: Nous avons, euh, vous savez, depuis de nombreuses années, puisque cela date malheureusement depuis plus de dix ans, de plus en plus de refus d'obtempérer euh, de la part de gens qui manifestement ont des choses euh, à, à cacher au service de police, soit parce qu'ils ont un véhicule volé soit parce qu'ils n'ont pas de permis, soit parce qu'ils transportent des marchandises illégales, notamment de la drogue ou des armes, et que nous avons à faire face à cela. La loi a été modifiée sous l'autorité du garde des Sceaux, et je leur remercie pour pouvoir renforcer le pouvoir des policiers et des gendarmes, mais aussi pour mieux condamner les personnes, puisque je rappelle qu'en France, désormais, depuis plusieurs mois, contrairement à ce que je peux entendre, tous ceux qui s'en prennent à des policiers ou à des gendarmes, à des élus, n'ont plus de remise de peine et sont, circonstances aggravantes, condamnées davantage lorsqu'ils s'en prennent à des personnes dépositaires d'autorité publique.
1: 26 320 refus d'obtempérer en 2021 et pour le seul premier trimestre de l'année déjà, 6 393 refus d'obtempérer, soit près de 70 faits par jour, Maître Liénard. On le disait, face à des faits comme ça de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, la façon d'agir et de se défendre des policiers forcément doit évoluer.
3: Alors, Il ne faut pas tout confondre. Il faut faire attention quand on, quand on parle de refus d'obtempérer. Euh, très souvent, on parle de refus d'obtempérer et de policiers qui se défendent. Les policiers ne se défendent pas sur un refus d'obtempérer. Refuser d'obtempérer, c'est ne pas s'arrêter quand la police vous demande de, de, de vous arrêter. Euh, la, la police n'a pas à, à se défendre de ça. Et il est faux de prétendre, comme le font certains, que on peut mourir d'un refus d'obtempérer en France. On ne meurt pas d'un refus d'obtempérer. Les, les gens qui sont rentrés dans le Bataclan pour tuer... Euh, de manière massive, euh, n'ont pas été tués parce qu'ils avaient commis une infraction à la législation sur les armes ou parce qu'ils n'avaient pas payé leur billet. Ils ont été tués parce qu'ils avaient tiré sur, sur les, les forces de l'ordre et c'est là euh, qu'ils qu ont, euh, qu ont été abattus. Euh, mes clients, quand ils tirent sur des conducteurs de véhicules, ne tirent pas sur des conducteurs de véhicules qui commettent des refus d'obtempérer. Ils tirent sur des conducteurs de véhicules qui tentent de les tuer. Mmh. Et, et c'est important de de faire la distinction parce que euh, on, on, on lit refus d'obtempérer et tir ou défense des policiers. Dans, la, dans 99% des cas, le policier ne se défend pas sur un refus d'obtempérer. Il laisse partir. Hein. Il laisse partir, il donne la direction de fuite et puis éventuellement il suit. Et ce que risque l'auteur d'un refus d'obtempérer, c'est quoi aujourd'hui C'est une interpellation Peut-être. C'est une comparution devant un tribunal Oui. Et puis on lui dira « Bravo, à la prochaine ». Parce que le vrai souci de notre, notre société, c'est une impunité qui est affichée, qui est assumée, une impunité judiciaire qui est totale. Sept euh, ans d'emprisonnement de, encourus. Moi, je n'ai jamais vu un, un conducteur de refus d'obtempérer partir avec un mandat de dépôt pour plusieurs années. Alors quelquefois, il part pour quelques mois, mais, mais jamais pour plusieurs années. Et donc, ce qu'on affiche toujours, hein, cette, cette société d'affichage, où on affiche une peine encourue, on affiche un, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'ils seront plus sévèrement mmh. sanctionnés, non, ils ne le seront pas si les magistrats euh, refusent de sanctionner plus mais sévèrement. S'il
1: n'y a pas de place, de toute façon, pour les incarcérer. il n'y a pas, de, y place y a pour pas les de temps pour juger.
3: Mais surtout si le juge ne prononce pas la peine, parce que c'est le juge qui, au, au final, décidera de la peine à prononcer. Et comme aujourd'hui, euh, les magistrats sont très réticents à condamner avec sévérité, euh, et, et j'assume complètement ce que je dis, je le vis au quotidien. Donc je peux le dire. Ils sont très réticents qu'on ait avec ces sévérité. Euh, on, a beau, on a beau faire des incantations, la société, elle continuera à, à basculer dans le tout et le n'importe quoi. S'il y a autant de refus d'obtempérer et s'ils sont de plus en plus fréquents et qu'ils sont de plus en plus dangereux parce qu'effectivement, les gars qui sont au volant de leur voiture, qui sont des sinistres abrutis, prennent tous les risques et font courir tous les risques aux gens qui sont en face, euh, c'est parce qu'ils savent que fondamentalement, ils ne risquent pas grand-chose. C'est la cruelle réalité quotidienne des tribunaux correctionnels en France.
1: William c'est vrai que ce sentiment d'impunité, on en a beaucoup parlé récemment. Il y a une affaire de cambriolage où l'un des coupables dit à son compère, on est en Seine-Saint-Denis, de toute façon, on sera dehors. Demain, c'est vrai quand on voit d'un côté la police à qui on demande d'interpeller toujours plus, alors une certaine politique du chiffre, de l'autre, en fait, on n'est pas en capacité de les juger ou de les incarcérer. L'impunité, on peut comprendre finalement qu'elle se développe.
4: Vous savez, les, même les délinquants ont un comportement rationnel. Et donc du coup, ils font un, un, une évaluation bénéfice-risque. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que l'acte que je commets me rapporte plus que ce que ça pourrait me coûter éventuellement sur la question du cambriolage, ils se disent vraisemblablement le butin espéré sera plus important que les peines qui sont encourues. Et si par cas on arrive à nous attraper, et même si on arrive à nous attraper, est-ce qu'on va être condamné effectivement à de la prison C'est une question qui se pose. Et de la même façon sur la question des refus d'obtempérer. Parce que quand vous prenez une personne qui refuse d'obtempérer, on prend l'ordre. Leur... Souvent, ils sont en situation délicate, ils n'ont pas le permis de conduire, ils sont sous la conduite de stupéfiants. Si par cas ils s'arrêtent, ils sont sûrs d'être condamnés. Que la oui. police elle prononcera une condamnation, une contravention à minima. Si par cas ils refusent d'obtempérer et qu'ils continuent tout droit, Déjà, premièrement, il faut qu'ils se fassent attraper, ce qui n'est pas sûr, parce que les policiers n'ont pas le droit de, cour de course-poursuite, ils n'ont pas le droit de tirer également, ils ont le droit de tirer uniquement en si, leur si leur vie est mise en danger. Et ensuite, si par cas ils se font attraper, est-ce que leur peine d'emprisonnement ou leur condamnation éventuelle sera importante Et je pense que ce qui est important, c'est de redonner du sens à la peine. Aujourd'hui, on se trompe de doctrine, et je pense qu'on aura un sujet également sur la question des prisons, c'est que, en fait, la prison doit être le moyen de mettre hors d'état de nuire des personnes qui sont nuisibles à la société. Est-ce qu'on considère que les personnes qui refusent d'obtempérer sont nuisibles à la société Oui ou non Moi, je pense qu'ils sont nuisibles à la société dans la mesure où ils défient l'ordre républicain, donc ils défient l'ordre de la France, et ils défient, en fait, le monopole de, de légitime violence de la part des policiers. Et si, par cas, vous avez de plus en plus d'actes comme ça, et ben c'est tout l'ordre républicain qui s'effondre. Tant qu'il faut même condamner à un mois ou même deux mois d'emprisonnement, il faut appliquer l'effectivité des peines. Et une fois qu'on partira sur cette doctrine, le ministre de la Justice, évidemment, les, les magistrats du siège sont indépendants, mais le ministre de la Justice peut donner des circulaires et donner des tendances d'une politique pénale. Il peut dire, nous avons le souhait et nous avons la volonté même d'avoir des peines de prison courtes pour que le type comprenne. Vous aviez par exemple dernièrement la situation de Patrick Balkany. Mmh. Ce qu'il explique notamment à l'évolution de cet état physique, c'est même trois mois d'emprisonnement a un impact sur les personnes. Et je pense que quitte à se mettre, mettre des peines qui sont plus courtes, mmh. il mieux mettre, mettre des peines qui sont plus courtes mais qui sont effectives.
1: Jean-Garrick, c'est vrai que Jean Castex avait dit que l'important n'est pas la sévérité de la peine, mais sa certitude. Est-ce qu'il faudrait en passer par des peines peut-être très courtes Alors ça, ça suggérerait évidemment d'avoir sans doute plus de place en prison, mais pour que, même si c'est quelques mois, une courte peine, on puisse acter le fait qu'un acte de délinquance conduit en prison
5: Incontestablement. Je pense que de plus en plus de Français sont persuadés de, de ça. Vous avez parlé de Manuel Valls tout à l'heure on voit bien qu'il y a une gauche aussi qui est aujourd'hui persuadée que la sévérité, l'intransigeance la, la, de l'État républicain par rapport exactement à ce qui a été dit, c'est-à-dire une sorte de, de refus et de, 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 de coopérer avec cette, ce « vivre ensemble » Qui nous, qui nous tient. Et, et cette, cette manière, même de, souvent de provoquer, Alors, on a parlé plusieurs fois ici des rôdés urbains. Là, il s'agit de, de, effectivement de faire une, une opération capital euh, euh, bénéfice-risque. Oui, bah, c'est vrai que si je me fais pincer avec un peu de shit, une barrette de shit, je vais avoir un, un, un problème. Tandis que si, si j'essaie de me défiler, bah, au fond, il ne va pas m'arriver grand-chose. Et je pense qu'effectivement, à la fois la rapidité et l'inéluctabilité de la peine euh, me semble quelque chose qui aujourd'hui fait partie de la dissuasion. Je pense qu'il faut être dans une dissuasion tous azimuts, euh, pas simplement d'ailleurs dans ces cas-là de, de refus d'obtempérer, mais on, on voit bien qu'on est là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une contre-société qui est en train de se, se, se structurer aujourd'hui dans les esprits, euh, dans les quartiers notamment, mais pas simplement, qui, 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 qui se, qui se présentent quelque chose comme contre, comme quelque chose de, de différent du, du reste. Et il faut absolument que ces gens-là comprennent que si on veut vivre ensemble, si on veut sortir de l'état de barbarie, ben il faut obéir au tout simplement.
1: On continue nos débats dans un instant, juste après la pause, on se retrouve dans Punchline. De retour dans Punchline, il est bientôt à 17h30. On va revenir dans un instant sur les moments forts du discours d'Emmanuel Macron hier à Bormes-les-Mimosas. Mais tout de suite, le point sur l'actualité, c'est avec Arthur Muriot.
2: Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Vénissieux, à côté de Lyon, le conducteur du véhicule est décédé. Il avait été touché à la tête par les forces de l'ordre. Celles-ci avaient dû faire usage de leurs armes sur la voiture qui refusait de se soumettre au contrôle. Le passager avant, lui aussi touché, est mort hier. Une fusillade a éclaté hier dans un centre commercial de Suède. Les autorités déplorent un mort. Il s'agirait de l'auteur de l'attaque. Une femme a été touchée par un coup de feu. Elle a été hospitalisée dans un état grave. La police considère l'attaque comme un incident isolé en lien avec les milieux criminels et ex exclut la motivation terroriste. Troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Elle a été marquée par la victoire de Tottenham face à Wolverhampton, 1-0. Les Spurs ont été meilleurs en seconde période, mais ont été menacés jusqu'au bout. C'est Harry Kane qui a marqué le but de la victoire.
1: C'est la tradition. Le chef de l'État était hier en fin d'après-midi aux commémorations du 78e anniversaire de la libération de bormes les mimosas on rappelle qu'Emmanuel Macron et son épouse séjournent sur la commune au fort de Brégançon. Et Emmanuel Macron en a profité pour faire quelques allusions à l'actualité nationale et notamment les incendies. Il a d'abord voulu rendre hommage aux pompiers. Écoutez-le.
7: À l'heure où nous nous rassemblons pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé, que nous rendons hommage à des héros de notre histoire, je voudrais d'abord avoir quelques mots pour saluer le cœur et le courage de plusieurs braves de notre temps. Pour tous nos sapeurs-pompiers mobilisés en Corse, dans le Var, et sur tous les territoires alentours, comme l'ensemble du territoire national qui a pu être sinistré. Face aux incendies d'abord, puis aux orages, aux crues, aux inondations, nos soldats du feu, qui sont aussi nos soldats de l'eau, ainsi que tous les services de l'État et des collectivités, tant et tant de volontaires et de bénévoles, se sont mobilisés pour protéger.
1: Jean garic ce euh, soutien officiel, il l'avait fait euh, sur les réseaux sociaux, mais d'avoir dans ce cadre de discours normalement un petit peu euh, encadré une parole pour euh, les pompiers qui ont lutté pendant des semaines, c'était important
5: Oui, ça me paraît en tout cas nécessaire, indispensable, euh, que, que, que le chef de l'État, représentant la, la nation, rende hommage à ceux qui effectivement là se sont... Euh, se sont dévoués. On sait qu'il y a eu énormément de, 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 de bénévolats venant au, aussi bien des, des pompiers que des services de l'État que, que de simples particuliers. Non, il y a eu vraiment un engagement. Et puis, et puis, il y a eu aussi toute cette polémique sur les pompiers non vaccinés, oui. etc. Je pense que c'était une manière aussi de, de remettre un peu de l'ordre dans... Alors, je ne sais pas si ça va ramener le calme au sein de, 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 de ces, des sapeurs-pompiers, puis dans quelques réseaux un peu complotistes qui surfent un peu là-dessus... Mais je pense quand même que là, on était en quelque chose qui, qui visait à, voilà, à remettre cette communauté des, des sapeurs-pompiers, à leur donner le statut de héros, ce qui n'est pas un, un, un mot banal. Et donc ça, ça fait partie, je pense, d'une politique... Que... D'ailleurs, c'est une politique qui est, qui est, qui est, fra... qui est récurrente chez, chez, chez Emmanuel Macron, mmh. ces, ces hommages aux héros de, oui. du quotidien. Mmh. Comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de sa communication.
1: Et pourtant, regardez ce qu'il y a une semaine, justement, les fédérations de pompiers disaient dans les colonnes du JDD, c'était dans une tribune, ils disaient ceci, n'abandonnons pas nos soldats du feu, de, de, du feu, devenus soldats de la vie, aujourd'hui soldats du climat, dès l'été fini. Parce que c'est vrai que William Tell, le risque avec ce genre de déclaration, c'est que là on sort effectivement des incendies, il y a eu les orages en Corse, on est au cœur de l'actualité, on y pense, malheureusement... Là aussi, les pompiers avaient alerté sur le côté « il faut aussi penser à nous et nous donner plus de moyens toute l'année et pas uniquement faire des déclarations quand ils sont justement au front ouais,
4: ». Il faut qu'Emmanuel Macron se remémore ce qu'avait dit Pierre Nora sur la politique mémorielle. Mmh. dire qu une, une commémoration ne doit pas être uniquement une question d'émotion, mais doit être un moment d'histoire pour se souvenir des actions passées et pour que ça s'inscrive dans un temps présent et que ça guide notre action future. Emmanuel Macron a raison de féliciter les soldats du feu et les autres personnes qui se battent au quotidien, dans la mesure où les pompiers ont des problèmes de recrutement, ont des problèmes de questions de quête de sens, c'est le problème immatériel. Mais il ne faut pas que le problème immatériel et l'hommage d'Emmanuel Macron masquent les problèmes matériels. Les deux vont de pair. Et le sujet qu'on a essentiellement sur la question des fonctionnaires, c'est qu'en fait, à chaque moment d'actualité... Eh ben, on félicite les fonctionnaires ou ceux qui travaillent pour, au service de l'État et au service de l'intérêt général au moment où ils sont exposés et puis on oublie leur action passée. On a parlé de la question des policiers, les policiers mmh. étaient félicités au moment des attentats de oui. janvier 2015 et de novembre 2015. Je et ensuite après...
1: d'honneur où ils étaient applaudis bon, assez massivement.
4: Tout à fait, et ensuite après, dès que cette... ce risque attentat a diminué, eh ben, des... certaines forces politiques on en ont profité pour faire de la polémique sur la question de la police. Tu... On a félicité les, les aides-soignants, notamment pour mmh. la crise sanitaire et chacun a applaudi à 20h à sa fenêtre. Et ensuite, après, on a oublié la question de l'hôpital et la question des réformes Oui, on voit structurelles.
1: la crise des urgences, du SAMU, du système de santé français pour actuellement.
4: Pour leur permettre d'aller plus loin notamment et pouvoir retrouver du sens et au moins retrouver un niveau de rémunération qui soit équivalent à ceux de nos voisins allemands. Sur la question des pompiers, il ne faut pas oublier aussi tous les problèmes qu'ils effectuent. Il ne faut pas oublier également que nous affrontons pas uniquement un réchauffement climatique, mais un dérèglement oui. climatique et que les services de protection civile vont être exposés dans les années à venir sur la question des incendies, sur la question des inondations, sur la question des problèmes d'eau, et que ce sont eux qui vont être en première ligne pour soutenir la population. Et si on prend en compte cette logique-là, et qu'Emmanuel Macron se remémore de la logique gaullienne parce que cette, son intervention s'inscrivait dessus, bah, il doit penser au temps long, et notamment via le commissariat au plan.
1: Maître Linares, c'est vrai que la réflexion qu'on a là pour les pompiers, elle est vraie pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire que les messages de soutien de la part d'un président de la République, d'un ministre concerné, Évidemment que ça fait toujours plaisir, mais forcément sur le terrain, euh, ce que veulent ces personnels-là, ce sont des moyens, ce sont des axes, c'est la protection bien au-delà des mots.
3: Oui, on, on surfe toujours sur l'émotion. Hein, quand, quand il y a une belle action policière, euh, on, va, on va pouvoir en parler. Euh, Lorsqu'il lorsqu y avait eu les, les attentats, il y avait effectivement ces aides-honneurs, on a très vite oublié. Euh, très vite, les policiers ont été euh, à nouveau euh, jetés à la radicte populaire et, 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 et traités avec un mépris absolu. Donc euh, il ne faut pas surfer sur l'émotion. Il faut, il faut du fond. Et le fond euh, pour les pompiers, pour les soignants, euh, aussi pour les magistrats, pour les greffiers. Euh, moi, je vois, des, je vois une, une, une administration judiciaire, une administration policière, euh, les, les services de secours qui sont dans un désarroi complet en termes de recrutement, en termes de, de finances, en termes de, de moyens matériels, et qui sont confrontés les uns et les autres à des enjeux majeurs et totalement inédits. Euh, les, le dérèglement climatique, les, les événements majeurs climatiques, c'est de plus en plus fréquent partout sur le territoire, et, et ça suppose donc plus de force, plus de réactivité, plus de moyens, euh, peut-être plus de, de recrutement aussi massif, mais ça on n'a pas. On n'a pas du tout. Alors euh, c'est bien que le président de la République euh, ait un mot pour eux. Très bien, tant mieux. Mais il faut plus qu'un mot. Il faut, euh, il faut un véritable engagement aujourd'hui euh, dans un pays qui semble, euh, qui semble ne plus pouvoir fournir ce euh, dont il a besoin. Et, Et il a de plus en plus de besoins.
1: Et vous parlez justement un peu de la crise des vocations parce qu'on l'a vu dans les forces de l'ordre cette année, avec moins de personnes qui tentent de passer le concours et certains qui, entre le moment où ils ont passé le concours et où ils ont été reçus, ne sont pas venus. On l'entendait aussi, les pompiers qui veulent lancer une grande campagne pour tenter de recruter. On peut comprendre que pour ces métiers, passion, ces vocations... Quand on voit les conditions, parfois les menaces, la difficulté aussi sur le terrain, ça ne fasse plus toujours rêver C'est
3: ces certain que ça ne fait plus rêver. Ceux qui ont la motivation policière, ils sont de, plus, de, de moins en nombreux. Et, euh, et alors, je, je, c'est terrible à dire, mais euh, euh, moi qui ai commencé à défendre des policiers il y a 30 ans, euh, le policier d'il y a 30 ans, ce n'est plus le policier aujourd'hui. Et moi, le jeune policier aujourd'hui... Euh, quelquefois, j'ai un peu de mal avec lui, avec, euh, avec sa compréhension du système, avec son, sa compréhension de la règle. Euh, quelquefois, je tombe un peu de, de, de l'armoire quand, quand je vois la formation qu'il a, qui est extrêmement rapide, extrêmement mal faite. Euh, très, vous constatez très ça, vous,
1: justement, avoir pu croiser différentes générations, vous dire on n'est plus du tout sur les mêmes profils, formations plus,
3: plus, plus du tout. Et quelquefois, il faut que j'explique à des policiers le sens de leur métier. Euh, vraiment. Et, et le sens de leur métier, même, même sur des, des points techniques euh, basiques, hein, je, je leur dis, non mais votre métier, c'est pas ça. Et attention, il y a marqué police sur votre carte de police. Euh, il n'y a pas marqué euh, euh, société machin. Euh, il y a marqué police. Vous êtes au service du public. Mais c'est incroyable. Euh, le, le changement de génération, il est incroyable. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a recruté à des niveaux... Euh, intellectuels et à des niveaux euh, de, de notation extrêmement bas de manière à couvrir des besoins euh, affichés par le, par le monde politique. Moi, je préfère qu'on prenne 1 policiers qui ont la vocation et qui sont bons plutôt que 10 000 euh, qui sortent de, dans ne sait où et qui seront de toute façon mauvais et, et qu'on les habille en bleu et qu'on les arme parce que ce sont des dépositaires de l'autorité publique qui ont une arme à la ceinture et qui ont donc une responsabilité extrême. Euh, attention au recrutement de masse. Chez les pompiers, c'est pareil. Hein. Euh, nous avons de plus en plus de dossiers concernant des pompiers, hélas. Euh, mais alors pas du côté auteur, mais du côté victime. C'est-à-dire que nous défendons des victimes de pompiers. Euh, c est, c est, ça devient problématique. Et, et ça, c'est aussi des problèmes de recrutement. C'est aussi euh, une, une société qui, euh, qui commence à être un peu floue sur ses repères. Donc Les mots du, du président de la République me vont très bien, mais il faudrait qu'il soit... Euh, répéter tous les jours et, et que euh, tous les jours il y ait des actions concrètes qui aillent avec.
1: On va écouter de nouveau le président de la République justement qui a parlé un peu plus largement de tous ces épisodes incendies, orages on l'a dit, qui doivent selon lui nous forcer à revoir aussi notre manière d'envisager la prévention. Écoutez le chef de l'État.
7: Ces cataclysmes climatiques dévastateurs menacent hélas de se répéter et de s'intensifier. C'est pourquoi non seulement ensemble nous reconstruirons, nous replanterons mais il nous appartient aussi de mieux entretenir, protéger, repenser nos systèmes d'alerte, nos règles de sécurité. L'organisation de nos forêts, c'est ce que nous ferons dès cette rentrée.
1: Jean Garrigue, on l'a vu, il y aura cette réunion sur les incendies euh, dès que la situation le permettra. On a beaucoup dit qu'on avait été peut-être trop en réaction et pas assez en prévention. Si on doit s'habituer à ces épisodes climatiques catastrophiques, il va falloir agir en amont.
5: Effectivement, le, les, les phénomènes de dérèglement climatique vont devenir récurrents. On, on le voit un peu partout, pas simplement dans quelques régions isolées. Ça touche toutes les régions de France et, et ça touche toutes les, les, les saisons. Il euh, y, y a toujours des, 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 des choses qui viennent du dérèglement climatique. Donc ça implique, c'est vrai, un, une sorte de, 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 de structuration de la prévision peut-être euh, supérieure à, aux moyens euh, qui qui existent aujourd'hui. Mais on sait, par exemple, il me semble que les, les moyens, par exemple, de, de, de Météo France ont été réduits. Il y a eu euh, un, une absence de, de recrutement assez massif pendant, pendant un certain temps. Euh, on ne prend pas le chemin, justement, de, euh, du renforcement de ce secteur. Alors, je pense, comme toujours, l'État les, les, est toujours... On l'a dit, en réaction, comme toujours, les événements qui viennent de se produire, le, le choc que ça produit dans l'opinion vont entraîner certainement des, euh, des efforts de, de, de structuration de la part de, de, de l'État. Moi, je pense qu'il euh, y a des solutions... Comme, comme pour beaucoup de, de problèmes qui se posent, on l'a vu au moment de la pandémie, qui vont vers la déconcentration, le, le, le dialogue entre l'État central et euh, les régions, les collectivités territoriales, parce que sinon, euh, on ne s'en tirera pas. Je pense qu'on on sait très bien que les, les lanceurs d'alerte du terrain sont très souvent beaucoup mmh. plus efficaces que euh, des, des, des sortes d'usines de, de, à gaz centralisées. Donc moi, je, je pense qu'il y a des solutions à creuser de, de, de ce côté-là. On voyait par exemple que le le président de la, du conseil exécutif de, de Corse disait qu'il allait mettre en place une cellule aussi pour réfléchir mmh. de son côté. Bon, voilà, il y, y, y a certainement des, des solutions, mais, mais on, on se heurte là aussi au même problème qu'évoquait que, qu Maître euh, Franck Lénard euh, sur, le, sur la, le, le recrutement des, des sapeurs-pompiers, des policiers, je pourrais ajouter des, des enseignants. Mmh. Euh, c'est un problème que je connais, où, si vous voulez, il y a des besoins de plus en plus importants, mais qualitativement, pardon, on est confronté à une vraie érosion, une vraie diminution des capacités. Alors, c'est un problème en partie de motivation, de sens à donner aux professions, aux missions, je dirais, régaliennes notamment Bon, C'est aussi un problème de, de, de rémunération parce qu'on est en présence maintenant de générations qui ne résonnent plus comme, comme, il y a, comme il y a 50 ans. Euh, le sens du service public, d'après ce que j'ai pu observer, modestement à ma place d'universitaire, ce sens-là, il se dégrade de plus en plus. C'est l'individu qui prévaut, l'intérêt individuel, la qualité du travail, etc. Donc il faut, dans ce domaine comme dans d'autres... Il va falloir recruter des gens compétents, des gens, des gens qui, soient, qui, qui constituent véritablement des, des blocs de prévention, d'alerte. Mais pour les recruter, il faudra qu'il y ait un intérêt pour eux, un intérêt personnel, un intérêt individuel, un intérêt matériel à ces, à ces recrutements. Mais c'est quelque chose qui est valable, c'est parce que je voulais rebondir sur ce mmh. qui a été dit, c'est quelque chose qui est valable à mon sens pour beaucoup, beaucoup de, de missions aujourd'hui de, de l'État.
1: William Thé, on va parler juste après des chantiers de la rentrée, mais rien que là-dessus, sur la prévention de tous ces risques climatiques, sur la façon dont on peut indemniser les professionnels, les particuliers, euh, on sent que si vraiment le gouvernement veut se dire qu'il faut qu'on mette en place un modèle qui, cette fois, soit pérenne, parce que bien sûr, chaque fois, il y a des indemnisations, mais pour l'instant, on voit qu'on essaye de trouver le modèle qui peut correspondre, ça va être un chantier absolument titanesque.
4: Oui, c'est un des enjeux majeurs du XXIe siècle, et Emmanuel Macron doit prendre dans sa phase de transition ce sujet à bras-le-corps. Je pense que le point essentiel, c'est de savoir dans quel monde on va vivre et quelles ont été les politiques publiques qui ont été menées actuellement je pense qu'on va perdre la question du réchauffement climatique. Je pense qu'on va perdre ce combat, qu'on n'arrivera pas à limiter les effets de hausse de température sur le globe, parce que les États-Unis et la Chine ne respecteront pas leur deal, notamment parce que la Chine s'est retirée des accords climat avec, avec les États-Unis et qu'on n'y arrivera pas. Donc du coup, je pense que tout le produit de ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, on dépense à peu près, depuis le protocole de, de, de Kyoto, pardon, entre 35 et 60 milliards d'euros par an sur ces, sur, ces, sur ces sujets de réchauffement climatique. Je pense qu'on doit mettre tout sur deux volets. La souveraineté énergétique à travers le nucléaire, et l'autre partie sur la question des, des préventions par rapport au dérèglement climatique. On met tout dessus. C'est-à-dire que comme on sait que, le, que la hausse de température est inéluctable, au moins jusqu'à, je crois que dans nos calculs, c'est 2080 ou 2100, mmh. on va arriver sur, ce, sur cette hausse de température, et donc du coup on va mettre tout l'argent disponible, ou une grande partie de l'argent disponible, sur la souveraineté énergétique et contre les effets du dérèglement climatique qui repose sur plusieurs points. Sur la question des incendies, c'est-à-dire qu'il faudra mettre davantage une partie en tout cas sur la protection civile, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il y a un deuxième point sur la question des eaux. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte, comme l'eau est une ressource stratégique, on doit faire en sorte que les Français en disposent de façon à ce que ça, ça, ça puisse tenir.
1: Oui, on a donc, vu les et, réserves d'eau parfois comme en Corse ou même dans certaines communes où il y avait quand même déjà des restrictions d'eau. Des,
4: des restrictions, donc ça suppose de mettre en place l'économie circulaire, de réutiliser les eaux, les eaux usagées. Et troisième point, de créer des infrastructures assez fortes pour pouvoir stocker des eaux de façon plus importante afin de faire vivre la question du, des, des cycles qui est, qui est de plus en plus irrégulière. Et il y a troisième point, c'est la question de l'agriculture. On le voit notamment avec la guerre en Ukraine que l'agriculture la, est désormais une ressource stratégique. Ça permet de faire déstabiliser, de faire tomber des régimes en Afrique. Et donc du coup, il faut mettre le paquet dessus pour faire en sorte que la France soit indépendante sur le plan alimentaire, voire exportateur, pour qu'on l'utilise comme outil géostratégique et économique.
1: Je voudrais qu'on écoute une dernière fois le chef de l'État, justement, qui parlait de la rentrée, la rentrée politique qui aura lieu dans quelques jours. Une rentrée politique et sociale qui va être chargée quand on écoute Emmanuel Macron.
7: L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation. Où on peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là, dès cette rentrée. Et puis, nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics. Avec ce dialogue, qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin, les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être Françaises-Français, au chevet de notre pays, unis pour nous rendre pour être plus forts. Plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie, plus fort pour produire plus et donc travailler davantage afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin.
1: Quand on écoute le chef de l'État, on comprend que la rentrée va être un peu compliquée.
5: Oui, oui, on comprend qu'à la différence de, de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, dans leur deuxième mm -hmm. présidence, le premier c'était un septennat, le deuxième un quinquennat, euh, il n'est pas décidé à être un roi fainéant, comme le disait Nicolas Sarkozy. Je pense que ce n'est pas dans le tempérament d'Emmanuel e. mmh. Macron. Peut-être que politiquement, ce serait peut-être plus payant pour lui de, de se retirer un peu sur lavant du domaine réservé, c'est-à-dire des affaires étrangères, de la défense. Mais manifestement, on a l'impression qu'il veut véritablement faire avancer les choses, être en, comment en connexion avec son, son, son projet de révolution, celui de, de 2017. Mmh. Maintenant, effectivement... La France est un pays qui se réforme difficilement, pour ne pas dire qu'il était réformable. Et euh, tout, ce que, tout ce qui va être proposé, lancé euh, à, à la rentrée, notamment sur le front euh, social, euh, la réforme des retraites ou l'assurance chômage, devra être proposé avec des pincettes. Alors, il y a ce fameux Conseil national oui, de la refondation. Septembre, qui, donc. Qui, qui, voilà, euh, beaucoup sont sceptiques quant à son efficacité. Ce qui peut être intéressant dans ce Conseil, c'est que... Au-delà d'associer des parlementaires, des euh, conseils économiques et sociaux, etc., il y a une, une, une forme de démocratie horizontale par la participation citoyenne. Mais on se souvient de la convention citoyenne mmh. sur le climat, ça n'avait pas donné non plus des résultats très, très, très. Et les
1: mesures positifs. dont le gouvernement ne voulait pas, de toute façon, euh, il les avait laissées sur le. Voilà.
5: Côté. Je pense que cette méthode-là, il ne peut plus la, la, la pratiquer. Je veux dire que qu'il sera obligé de euh, euh, au compromis. Euh, comme, comme on l'a été plus ou moins sur les, la loi climat, euh, enfin les, les mesures, mmh. pouvoir d'achat, pardon, euh, dans, dans les premiers mois de la, de la nouvelle Assemblée. Donc euh, voilà, et je, je pense qu'il n'y aura plus de présidence jupitérienne, ça n'est plus possible, euh, du fait des, du rapport de force politique, mais aussi du fait de, du rapport de force, j'allais dire, psychologique dans le, dans le pays et, et, et du rejet qui a été exprimé par rapport à, à Emmanuel Macron. Donc il faut, il faut véritablement aujourd'hui que la, la réforme se conduise, parce que les réformes sont indispensables. Mais je pense que la méthodologie doit être complètement différente. Alors Je ne sais pas du tout ce que va donner ce Conseil national de la refondation. Est-ce que ce sera un nouveau machin euh, comme ça, une nouvelle usine à gaz On peut le redouter. Euh, mais en tout cas, ce qui, il faudra que la méthodologie soit celle de la concertation, euh, de la coproduction de, de politique. Ça, c'est l'idéal. C'est un vœu pieux. On verra ce que ça va donner.
1: William Taylor, justement, sur le Conseil national de la refondation un, qu'est-ce qu'on peut, peut en attendre Et deux, on nous explique que l'avantage de ce grand débat, ça sera de pouvoir échanger, notamment en amont avec les parlementaires. Euh, le, échanger avec les parlementaires, c'est un travail qui, normalement, se fait déjà à l'Assemblée nationale. Donc quel est l'intérêt de se dire une loi avant d'aller dans l'Assemblée comme la loi immigration D'abord, on en parle et ensuite, elle arrive à l'Assemblée.
4: Je pense que ça permet de construire un consensus sur le modèle de cogestion à l'allemande et de construire des politiques à long terme, parce que la France est dans une situation délicate, elle est quasiment à la croisée des chemins. Emmanuel Macron avait plus tendance à dire à peu près la vérité, notamment lorsqu'il a parlé du modèle social français, en disant qu'on dépensait un pognon de dingue. Je pense qu'il avait raison et je pense qu'il doit dire la vérité aux Français, c'est-à-dire que le modèle social français est mort. Le modèle social français est en faillite, il ne tiendra pas et la France est l'homme malade de l'Europe. Et pour pouvoir se relever, il faut prendre des décisions qui sont difficiles, et il n'a pas l'assise la, politique, à la fois de façon électorale et à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre des décisions qui sont difficiles. Et le Conseil national de la Fondation lui permet d'élargir euh, son, euh, son assise politique et son assise dans l'opinion. Je pense que s'il le passe par l'Assemblée nationale, tout ce type de décision vont être prises sur le plan politique. Et même si des forces politiques peuvent être pour les idées qu'il propose, ils voteront contre par opportunisme électoral et par opportunisme politique. Et donc il a besoin de prendre l'opinion publique à témoin pour expliquer que, que le modèle social français doit être bâti. Je pense qu'il a, 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 a un point qui peut être intéressant Emmanuel Macron. c'est Est-ce qu'Emmanuel Macron, la, la difficulté c'est qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire dans ce deuxième quinquennat. Quel rôle historique il peut jouer Je pense qu'Emmanuel Macron est celui un peu comme Tony Blair ou comme euh, Gerhard Schroeder ou comme Bill Clinton ou Barack Obama, celui qui peut importer et transformer la gauche française en partie démocrate à l'américaine en gros. Et le point clé qu'il peut faire c'est comme Gerhard Schroeder au début des années 2000, relancer l'homme malade de l'Europe qui est la France pour pouvoir lui redonner de l'élan pour qu'elle devienne première puissance européenne. Je pense que ça peut être un sujet qui peut être un sujet consensuel et qui lui permet d'élargir son assise politique à travers tous les sujets. Lorsque Gerhard Schröder avait fait ça sur le modèle de cogestion à l'Allemande, il avait mis en place ce qu'on appelle les lois Hartz pour en fait lever les barrières sur la question de l'emploi. Actuellement, Emmanuel Macron, dans son livre Refondation, avait dit qu'il y avait des problèmes en barrière d'emploi et qu'il n'y avait pas de mobilité française. Pour donner un chiffre, il faut six générations pour une famille pauvre pour sortir de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il faut 120 ans pour qu'une classe populaire atteigne la classe moyenne inférieure ou la classe moyenne traditionnelle. Et on a des problèmes sur l'éducation, sur l'école, c'est-à-dire que le pacte républicain n'est pas respecté. Vous avez les mêmes sujets sur les questions des territoires perdus de la République, c'est-à-dire que notre modèle républicain est moins attractif que celui de la loi des gangs. Vous avez d'autres sujets, notamment sur les questions régaliennes. Vous avez des questions de perspective et de prospective sur la question de la refondation de l'Europe, dans la mesure où le conflit en Ukraine a montré qu'on avait besoin d'une Europe géostratégique et qui soit utile, et surtout que... La question de Taïwan va montrer l'utilité d'une Union européenne face au conflit entre la Chine et les états unis Sur tous ces sujets-là, est-ce que si le débat à l'Assemblée nationale, vu le comportement de certains acteurs comme la France insoumise, est-ce qu'il peut y avoir un débat qui est serein Et si par cas on institutionalise ce débat dans le cadre d'un Conseil national de la refondation, il peut avoir une utilité Moi je pense qu'Emmanuel Macron a été président de la République sur trois discours précis. Le discours à la Sorbonne où il a démontré une vision européenne, le 14 juillet 2020 lorsqu'il a parlé des lendemains qui chantent après le début de la crise sanitaire et qu'il avait parlé, il était revenu dans un mythe gaulien de refondation et qu'il avait fait appel à la mémoire collective du CNR et le discours d'hier pardon, où il a dit, il a expliqué quelle était l'importance et le prix à payer pour nos valeurs et il, a, il est revenu sur une logique churchillienne et gaulienne et je pense que c'est les trois meilleurs discours comme président de la République.
1: Je vous remercie et on va continuer les débats dans un instant. Je remercie Maître Liénard d'avoir été avec nous. Punchline se poursuit dans un instant et on parlera justement de ce qui s'est passé dans la prison de Fresnes. Bientôt 18h sur CNews, on est toujours ensemble dans Punchline. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Du 25 au 27 août, Emmanuel Macron se rendra en Algérie. Une visite présidentielle destinée à relancer les relations entre les deux pays. Deux missions pour les chefs d'État français et algériens. Renforcer la coopération entre Paris et Alger face aux enjeux régionaux. Et poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Ce déplacement intervient après plusieurs mois de crise. Très civils ont été tués dans une attaque d'islamistes radicaux en Somalie. Les djihadistes ont pris d'assaut hier soir à un hôtel de la capitale somalienne. Des échanges de coups de feu et des explosions ont eu lieu... Les assaillants seraient toujours retranchés dans le bâtiment. La région de Valence, à l'est de l'Espagne, est touchée par un gigantesque incendie. Mais bonne nouvelle, les autorités annoncent que l'évolution des flammes est favorable. L'avancée du feu a été contenue. Une centaine de pompiers restent mobilisés. 2200 personnes ont déjà été évacuées préventivement. Nouvelle journée de grève pour les transports britanniques. Seulement un train sur cinq circulera dans le pays. Les quatre principaux syndicats du secteur sont à l'origine de ce mouvement social. Ils réclament une hausse des salaires en raison de l'inflation grandissante dans le pays.
1: Je salue Mathieu Vallet, bonsoir, qui nous a rejoints. Vous êtes porte-parole du syndicat indépendant commissaire de police. On va maintenant parler de ce qui s'est passé dans une prison à Fresnes. Vous avez peut-être vu ces images sur les réseaux sociaux. C'est Colantes, une parodie de Colanta qui a été organisée. Vous le voyez sur ces images des épreuves qui ont opposé une partie du personnel pénitentiaire et des détenus. On voit certaines épreuves. On voit ici le carte. Il y avait aussi un tir à la corde au-dessus d'une piscine. D'abord, je voudrais qu'on comprenne comment tout cela a été organisé. Nous sommes en ligne avec Enzo Angelo Santo, le producteur justement de Colantes. Bonsoir et merci d'abord d'être avec nous. Alors je voudrais qu'on resitue un Bonsoir. petit peu pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. Là on parle de ce qui s'est passé dans une prison à Fresnes, mais expliquez-nous plus globalement le concept de Colantès.
8: Alors le concept de Colantes, il est simple, c'est un événement sportif avec donc différentes épreuves dans, dans celle-ci. Donc euh, les médias aiment bien appeler euh, Colantes, le Colanta des cités, même si euh, j'ose espérer qu'on puisse l'évoluer d'une différente manière. Euh, Aujourd'hui, voilà, grossièrement, c'est euh, une épreuve de sport filmée et mise sur Internet.
1: Et justement, il y a aussi un enjeu avec des associations qui participent. Le but, oui. c'est de... Comment ça fonctionne Comment vous récupérez des fonds Quelles associations vous faites participer sur l'organisation un peu, peu, un peu plus concrète et justement aussi financière de, de ce principe-là
8: alors, euh, le côté caritatif de la chose, il est venu euh, à nous assez rapidement. Il faut savoir qu'à la base, euh, donc, euh, moi je suis producteur donc, de l'émission de Colantes et Djibril. Il euh, faut savoir que Djibril, ça fait déjà plusieurs années qu'il réalise ça avec ses propres fonds. Euh, moi étant, on va dire, un professionnel des médias depuis euh, certaines années, euh, il s'avère euh, que... Euh, Excusez-moi, j'ai eu un appel. Un appel. Euh, y, 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 vous m'entendez
1: Oui, je vous entends. S... Allô Allô le ouais, son ouais. est très haché. Alors, on
8: D'accord, donc il s'avère que ça arrivait, arrivait un, peu un peu à, à, à mon côté, côté associatif, euh, donc initialement... initialement voilà, alors Et vous pas je vous raison, coupe
1: parce quoi, que là, on, que la vous la entend, on vous entend malheureusement plus du tout. On va essayer de revoir avec vous si le son peut fonctionner un petit peu mieux parce qu'on a du mal à comprendre vos propos. Mais j'espère qu'on vous retrouvera dans un instant. Alors Mathieu Vallée, malheureusement, du coup, on n'a pas du tout les explications qui étaient nécessaires. Mais sur ce principe-là, d'abord d'organiser ces Jeux dans une cité, et dans une prison, est-ce effectivement ça pose problème
9: bah, Les jeux du cirque dans une prison, moi j'ai toujours euh, du mal. Et puis au moment où on a des policiers qui se crèvent à la tâche sur la voie publique pour protéger les Français, au moment où on a des criminels qui euh, fauchent les policiers sur des contrôles routiers, où on a des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour interpeller des malfrats, au moment où à Montargis on a une policière il y a quelques semaines qui s'est fait littéralement faucher traîner avec plus de 90 jours d'ITT parce qu'elle a voulu contrôler un criminel de la route, au moment où on a en réalité à la guillotière des délinquants étrangers qui font la loi et qui... Pourrissent au quotidien des gens lorsqu'on interpelle ces gens pour le peu qu'ils soient condamnés et incarcérés. Vous le voyez encore avec l'attaque du commissariat de Vitry sur scène il y a quelques jours. Moi je suis désolé, la prison, c'est pas là pour faire la guinguette. C'est là pour exécuter une peine, c'est là pour qu'on puisse comprendre que ce qu'on a fait en société, c'est pas admissible. Et surtout, on est là pour réparer les victimes. Et encore une fois, je constate que les victimes sont les grandes oubliées. Et j'aurais aimé effectivement entendre le producteur jusqu'au bout de son raisonnement. Parce que si vous voulez, moi, des associations, j'en connais. On a Orphéopolis qui s'occupe des orphelins de la police. Vous savez, ces fameux gamins qu'on oublie trop souvent, qui ont eu des parents tués dans l'exercice de ces fonctions, qui portent fièrement l'uniforme et qui ont protégé la République. On a le rire et médecins, ces gamins malades dont les associations s'occupent parce qu'ils n'ont que cette association et leur famille pour s'occuper d'eux. Donc vous voyez, j'aurais aimé qu'on emmène, qu'on trimballe des gamins qui sont dans des quartiers, dans des campagnes, qui ne posent problème à personne, qui ne font pas parler d'eux par la délinquance, par la voyoucratie, mais plutôt parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous savez, c'est ceux souvent qui ne demandent pas grand-chose qui en réalité sont les plus délaissés. Donc qui n'hésitent pas à aller dans les secteurs où les gens ne râlent pas, ne quémandent pas, ne font pas l'aumône, et pour autant ils sont tout aussi méritant, voire plus méritant que ses voyous et ses détenus.
1: Je crois, Enzo, Angelo Santo, qu'on vous a ouais. retrouvé. Alors, pardon, je vous repose ma question on parce que c'était un peu brouillé. Justement, comment vous fonctionnez avec les associations Comment vous arrivez à mettre en place ces projets Comment vous êtes financé, notamment, pour ces épreuves okay. pour
8: Alors, nous, on est financé aujourd'hui par des partenaires
1: voilà, donc je pense qu'on va se rendre à l'évidence et se dire que malheureusement la liaison euh, ne fonctionne pas. On va euh, regarder rapidement notamment la réaction euh, du syndicat euh, FO qui, euh, qui disait euh, « Ceci c'est un communiqué de presse, le sens de la peine ne doit pas être détourné. Le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes doit se poser les bonnes questions. Est-il directeur d'un établissement pénitentiaire ou directeur artistique d'un cirque Trop c'est trop, un établissement pénitentiaire n'est pas un lieu ». De villégiature, euh, on peut euh, comprendre, Jean Garrigue, la réaction d'une partie du personnel pénitentiaire
5: Oui, complètement, il faut bien le dire. Non seulement du personnel pénitentiaire, mais je pense de l'ensemble des forces de l'ordre. Moi, j'imagine que la plupart des, des policiers de France qui ont vu ce... ce... Ces clips ou ces, 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 ces films-là euh, ont été <rire> éberlués. Enfin, c'est ça apparaît tellement... Surtout dans le contexte actuel où on voit bien se multiplier les actes de... De, de violence, d'insubordination vis-à-vis des, des, des forces de l'ordre, de provocation vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, où il y a une demande sociale de fermeté, de, de, de rigueur vis-à-vis -vis des, des délinquants. Il faut pas se le cacher à droite, à gauche, au centre. Je pense que euh, il reste encore des bastions euh, indécrotables qui, qui considèrent que la, la justice et la police sont trop sévères, que la, la police tue, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais l'immense majorité des Français... À mon sens, ils vont être là aussi scandalisés par, par, par ce type de, de spectacle. La prison n'est pas un lieu comme les autres. Ce n'est pas une partie comme les autres de, de notre espace républicain. C'est un lieu de, de mise à l'écart, un lieu de, de, de condamnation, un lieu de, de répression, il faut, il faut dire le mot. C'est aussi un lieu de réhabilitation, si possible. Mais la réhabilitation, elle passe pas par des jeux de, de, de ce type, des, 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 des bêtises de, de, de ce type. Elle passe éventuellement par euh, l'apprentissage de, 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 de professionnels, par des, des, des gens qui vont faire des cours, ça existe là-bas, qui vont éventuellement faire des spectacles, etc. Alors il y aurait peut-être le côté rapprochement, euh, comment dirais-je euh, euh, apaisement social, apaisement des relations entre les surveillants et les, euh, et les, et les, les délinquants. Bon, mais je pense qu'il y a d'autres moyens pour le faire. Et là, ça donne une sorte de publicité malsaine à tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas le moment. Quoi.
1: Je retente ma chance, Enzo Angelo Santo. Je vous repose ma question parce que je suis optimiste et cette fois, ça va fonctionner. Pardon, c'est toujours la même question, mais j'ai toujours pas eu votre réponse. On était donc... Je l'entends. Voilà, on était sur la manière dont vous vous organisiez pour mettre en place tous ces événements, comment ça fonctionne avec les associations et comment vous arrivez à trouver des fonds justement pour mettre ça en place.
8: Alors déjà, pour rassurer tout le monde, je paye mon Wi-Fi, hein, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
1: Ça arrive, mais, euh, donc pour venir... pas mauvaise, vous n'êtes pas le premier.
8: <rire> ok, je, je l'entends, mais euh, voilà, pour revenir sur la question existentielle, euh, aujourd'hui, nos collantais sont financés par des fonds propres qui sont les nôtres. On est accompagné de partenaires. Donc euh, notamment sur deux partenaires sur cette vidéo que je souhaite citer, donc c'est Omada et Big M. Euh, donc on n'a aucune subvention de fonds publics ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, de notre argent personnel, que ce soit le mien ou celui de Djibril.
1: Donc ce qui ont les images qu'on a vues notamment à la prison euh, de Fresnes et comme c'est le cas pour vos autres, euh, vos autres événements, euh, sont financés uniquement en fonds propres, aucune subvention, c'est ce que vous nous dites
8: Oui exactement, exactement.
1: Je voulais qu'on revienne justement sur les images et les réactions, y compris d'ailleurs du ministre de la Justice qui s'est dit choqué par ces images, qui veut mettre en place, qui veut diligenter une enquête pour que toute la lumière soit faite. Est-ce que vous comprenez que ces images à Fresnes aient pu choquer Vous vous êtes un peu étonné des réactions
8: Non, pour être très honnête, on s'y attendait. C'est une démarche anodine. Euh, forcément, c'est quelque, quelque chose de nouveau, donc euh, c'est clivant. Euh, Aujourd'hui euh, on sait que notre message, euh, il a été passé, qui est que euh, les jeunes de quartier sont en capacité de réaliser autre chose que des débordements en banlieue, de réaliser des projets forts comme celui-ci, qui est de rassembler détenus, surveillants et jeunes de quartier le temps d'un instant. Euh, en aucun cas on a banalisé dans cette vidéo euh, les crimes qui a été réalisé par les détenus ou autres, hein, d'ailleurs on n'en parle pas et même nous, pour être très honnête, on ne sait pas pourquoi ils sont présents. Mmh. Euh, là, voilà. La démarche, c'est le temps d'un instant, réunir détenus, surveillants et jeunes de quartier dans une démarche sportive et associative. Euh, c'est bienveillant, c'est fédérateur, c'est un, un, un message d'humanité.
1: Et comment vous avez euh, sélectionné les personnes qui ont euh, participé et comment, en lien avec la prison, vous pouvez organiser ça On imagine que c'est beaucoup de négociations aussi, que ce n'est pas forcément simple à mettre en place
8: eh bien, détrompez-vous. Figurez-vous que euh, Djibril euh, était en contact avec une coordinatrice sportive de la prison de Fresnes. Euh, je souhaite citer d'ailleurs, qui s'appelle Madame Baranka. Euh, donc, ça s'est fait très naturellement. Elle connaissait le projet Collantes. Euh, et donc, euh, on a fait plusieurs rendez-vous, différents comités avec euh, la direction euh, du service pénitentiaire et, euh, et voilà, de petit à petit. Donc, ça, on a préparé ça pendant plusieurs mois. Et, et voilà.
1: Et comment les euh, détenus ont réagi Est-ce qu'ils ont tous voulu euh, participer Est-ce qu'ils euh, se sont dit euh, heureux de participer Est-ce que ça a été facile Parce que forcément, quand on met d'un côté les détenus et le personnel euh, pénitentiaire, c'est peut-être pas forcément euh, facile de mettre une ambiance conviviale au milieu de tout ça.
8: Oui, bien sûr, bah, j'invite tout le monde à aller regarder euh, la vidéo sur notre chaîne YouTube, donc djibril euh, 94260 je vous invite d'aller la voir. Euh, je vous entends dire bien sûr, mais ce n'est pas pour récupérer des vues, on n'a pas besoin de ça. C'est vraiment pour vous montrer. Mathieu que vous
1: entendez réagir.
8: <rire> bah, enchanté, monsieur. Mais c'était vraiment pour vous dire d'aller voir cette vidéo parce que vous verrez, il y a une ferveur entre justement ces trois équipes hein, qui sont à la fois euh, à l'affront parce que c'est une épreuve de compétition. Hein, et, 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 ils s'affrontent. Euh, mais voilà, il y a vraiment extrêmement de bienveillance. Hein. Là, on, quand je parle, on voit les images en direct. Mmh. Euh, il y a des embrassades, il y a des accolades. Euh, voilà. On, on le sait, hein, c'est délicat, les surveillants à plusieurs moments, même on, on a une interview dans la vidéo qui dit, euh, Brian me semble-t-il, il dit qu'il est dans une situation anodine, il n'a pas l'habitude d'avoir des accolades avec des détenus, mais finalement le temps d'un instant, pourquoi pas Parce que ça reste des humains comme nous en fait. Et
1: euh, malgré la, la polémique que c'est en train de, de déclencher, est-ce que euh, si demain vous aviez la possibilité de le refaire dans cette prison ou dans une autre, vous, vous y allez
8: Évidemment. Évidemment.
1: Je voudrais vous garder avec nous, euh, si vous pouvez, parce que justement, Mathieu Valet, qui est avec nous, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, réagissait, vous l'entendiez euh, quand vous parliez. Donc Mathieu, je, je vous laisse aussi échanger. Euh
9: Bonsoir, bonsoir monsieur, vous savez, moi je viens d'un quartier, donc je pense que j'aurais peut-être une légitimité aussi plus forte à m'exprimer peut-être sur ce sujet-là, vous avez des jeunes dans ces quartiers, au-delà d'être enfermés dans ces clichés de sport, de rap, de, de communion avec des détenus, alors si vous ne savez pas pourquoi ils sont là, moi je vais vous le dire, parce qu'ils ont fait des victimes, puisque vous, vous dites que vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'ils ont fait, bah, quand on est en prison, c'est qu'on a fait des victimes et qu'on a été condamnés au nom du peuple français par des magistrats qui sont là pour permettre à ceux-ci de vivre ensemble, vous savez, dans les cités, venez filmer ces gamins qui deviennent avocats, qui deviennent chefs d'entreprise, qui deviennent deviennent énarques, qui deviennent énarque, préfets, qui, devienne préfet, qui réussissent ces magnifiques parcours républicains. Bon sang de bonsoir dans ce pays. Quand on vient d'une cité, j'en viens, on ne devient pas forcément rappeur, footballeur, euh, musicien. On est aussi dans des ouais. métiers qu'on ne met pas Mais assez en avant. Mais mon avis. Mais, euh, bon, et puis, bah, monsieur, est, pardon, je termine. Monsieur, euh, monsieur, arrêter. je vous coupe. Euh, Mais je termine. Non, non bah, je, termine, je termine. Rapidement, Mathieu Valère. J'ai avec 10 secondes, donc je vais juste terminer. Euh, il faut arrêter avec cette logique de camp dans le pays. Il n'y a pas les surveillants, les détenus. Il n'y a pas les policiers et les détenus. Il n'y a qu'un camp, c'est celui de la République. Et quand on est détenu, on se met à côté du camp de la République. Et c'est justement la prison qui est là pour réinsérer, qui est là pour faire comprendre aux détenus qu'il a commis une erreur et surtout pour réparer les victimes. Dans ce clip, dans ce reportage, dans je ne sais pas ce qu'il faut appeler ou il est coutume d'appeler pour faire du buzz, parce que si c'était n'était pas pour faire du buzz, ça n'aurait pas été filmé. Dans ce cas-là, on le fait discrètement, on le fait entre soins, et ben on aurait pu penser aux oui. victimes et les fonds, n'auraient aurait pu le reverser à des associations de victimes. Vous savez que monsieur, que le Sarvi, le fonds qui a indemnisé les victimes, mais aujourd'hui plus d'un an et demi à indemniser les victimes lorsque des détenus ne payent pas les victimes lorsqu'ils ont commis des infractions. Peut-être que les fonds que vous avez récoltés iront pour ces victimes que pas vous avez.
1: oubliés. Vous réagir maintenant, s'il vous plaît. Enzo Angelo je vous laisse réagir à ce oui. que vous venez
8: bah, Écoutez, sa, sa réaction ne, ne m'est pas anodine, hein, étant donné qu'on y était préparé, on va dire. Euh, on, on subit un larcin depuis euh, pas mal de temps déjà, depuis que la vidéo est sortie. Euh, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En soi, nous, notre démarche, elle est positive, euh, elle prône la bienveillance. Euh, C'est en aucun cas pour récupérer un quelconque buzz, parce qu'on n'a pas besoin pour ex exister. Pour être très honnête, euh, je viens des quartiers, j'habite à Vitry-sur-Seine. J'ai été euh, bercé dans, dans ce milieu-là et je peux vous dire que je suis fier d'être producteur euh, d'émissions, euh, que ce soit en télévision en radio, et de venir des quartiers. Et euh, aujourd'hui, on ne re revendique pas le côté banlieusard, mais le côté humain. Et le côté bienveillance. Bah C'est
9: pas ce que vous avez dit au début. Hein. Vous avez dit, on veut donner notre image des quartiers. Il y a une autre manière de donner notre image des quartiers. Je viens aussi des quartiers. Oui. Venez, on va venez aussi la vous venez montrer. Vous, vous avez des policiers issus de oui. l'université qui viennent des quartiers. Montrez leur quotidien. Montrez au quotidien qu'ils aident les damagés qui ne peuvent pas se protéger face à ceux qui arrachent leur sac à main. Montrez oui. les femmes violées. J'embrasse Rida d'ailleurs. Oui, d'accord, tant mieux. Mais euh, en tout cas, pour la pub que vous faites avec le buzz, quand on ne veut pas faire le buzz, on ne filme pas et on ne fait pas ça en diffusant ça partout sur oiseau, vous l'avez dit oui. vous-même. Le but, c'était de faire une pub. Bah, vous avez réussi sûrement. Donc, Je vous laisse,
8: ah, faut je vous
1: laisse réagir et puis après, on, on fera un autre, un autre okay. tour de table. Je vous écoute, euh, Enzo Angelo Santo.
8: Alors, moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé lors de notre rencontre avec Jimmy Deliste. Mmh. Euh, moi, clairement, à la base, je leur ai expliqué voilà.
1: Et le directeur euh, de la pub. Il
8: faut que c'était. Exactement, je leur ai expliqué qu'il fallait évidemment avoir un retour sur image de notre euh, événement, non pas pour faire du buzz, mais pour montrer en effet qu'on est capable de réaliser autre chose. Donc ça rentre dans notre ligne éditoriale, parce que si vous avez fait votre recherche, on a réalisé une émission avec la police, qui était en accord avec euh, donc, euh, le, le commissaire euh, de Saint-Denis. Euh, donc C'est pour ça que tout à l'heure j'embrassais Rida, qui lui a fait cette démarche avec nous. On a réalisé euh, donc, euh, à la cité des Grous, à Fresnes, une émission collantest de avec des gens de, de la BTC Nord. Euh, donc voilà, donc ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui c'est une démarche très compliquée. Nous on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant-coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout.
1: Je voudrais justement qu'on regarde, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, Jimmy Delis, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes, Et voilà ce qu'il disait justement il y a quelques jours. Premier retour sur l'expérience collantes avec les multiples acteurs de l'opération au centre pénitentiaire de Fresnes ce jeudi 4 août. Au-delà des pistes d'amélioration évoquées, le constat du défi relevé par des personnels engagés pour leur institution et profession. William Tay, ce genre d'initiative en prison, ça peut surprendre
4: ça surprend et ça ne va pas dans le bon sens. Euh, moi, je pense que sur, euh, sur M. Angelo, euh, son, son initiative, de toute façon, comme ça ne concerne pas des fonds publics, si par cas il le fait dans les quartiers, bah à la rigueur, c'est son affaire. Et je trouve que c'est une bonne initiative de vouloir aider les jeunes des quartiers. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen, mais en tout cas, s'il veut consacrer des fonds privés son temps, c'est toujours bienvenu Alors, au moment où on dit qu y a, que les personnes se comportent. Pour, leur, pour leurs propres intérêts personnels et pas pour les intérêts collectifs, c'est toujours bien d'avoir des gens comme ça. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est qu'il l'a fait en prison. Alors que l'objectif qu'on a, je pense tous sur ce plateau, c'est redonner du sens à la, à la doctrine pénale et de faire en sorte que la prison soit dissuasive. Et le message qui a envoyé à travers l'organisation de ce type d'événement en prison est multiple. Le premier point, c'est que la prison n'a pas un effet réparateur et dissuasif, ça, ça, ça ne conduit pas à mettre hors d'état de nuire des personnes qui puissent nuire à la société. Et ça, je pense que c'est le sujet numéro un. Le deuxième sujet, ça montre, alors qu'on est en période de vacances et que des classes, plus de 50% des Français ne partent pas en vacances et des enfants ne, ne bénéficient pas de loisirs, vous avez des personnes et des détenus, alors qu'Éric Dupond-Moretti a dit qu'il était le ministre des détenus, qui est les détenus ont davantage de droits que les Français moyens ou les Français de classe populaire. Je ne pense pas que ça aille dans le bon message. Le troisième point pour moi qui est essentiel, c'est qu'avec ce type de mesures et ce type de publicité, on dit aux personnes, dans la logique qu'on était à, tout à l'heure sur la question du coût-bénéfice, des personnes se diront bah, :« si on part en prison, c'est cool, c'est un lieu de législature, c'est un c'est une sorte de centre Alors de loisirs. » Il
1: qui arrive une fois, les, oui, je ne sais ça, pas combien, ce n'est pas toutes les prisons. Hein. Une fois,
4: mais Pour cet élément-là ne sont
1: pas emprisonnés. Oui, oui,
4: oui, mais cet élément-là va être plus médiatisé mmh. comme tous les autres lorsque bon. on arrive dessus, quand on dit qu'on a le droit à un téléphone portable, qu'on a le droit à des frigos, etc. En prison, ça n'a pas le droit caractère. Ça. ça enlève le caractère dissuasif de la prison, et je pense que ça ne conduit pas à faire en sorte d'avoir un effet dissuasif.
1: Je vais vous faire réagir Enzo Angelo Santo et puis après on va regarder quelques réactions politiques, dites-moi. Ouais.
8: Non, bah, je tenais à vous dire que justement, bah, m merci me, Monsieur Taille de, de me donner votre retour par rapport à, à cet événement, mais aujourd'hui, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'avoir banalisé quoi que ce soit. Non, je préfère rétablir la, vé la vérité, pas du tout. Euh, le temps d'une demi-journée, on a permis à des détenus d'évacuer euh, du stress. Vous savez... Euh, pour vous expliquer, lors de la préparation de cette émission, on est resté à peu près plus d'une semaine. Je n'ai jamais été en prison de ma vie. Je peux vous dire que j'avais le cœur vraiment qui, qui, qui battait au fond de ma poitrine. Je ne me sentais vraiment pas bien du tout. J'ai beaucoup discuté avec des jeunes, notamment un, je ne peux pas le citer, il avait la vingtaine. Euh, je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait. Mais à aucun moment, dans ses yeux, j'ai vu qu'il était heureux d'être là. Et au contraire, moi, je me suis dit clairement, on leur apporte le temps d'un instant, une journée éphémère de s'évacuer, euh, de penser à autre chose. Et peut-être qu'il y, y aura des répercussions derrière auprès des surveillants, une, une meilleure entente, etc. Et, et je pense que j'ai raison.
1: Je voudrais qu'on regarde parce qu'effectivement, ça fait réagir dans la classe politique quelques-unes des réactions. D'abord celle d'Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, qui dit ceci. « Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié ». Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction Et également cette réaction d'Hélène Laporte, elle est députée Rassemblement National. On va voir ce qu'elle disait à la prison de Fresnes. Des activités estivales sont organisées pour les détenus. Karting, piscine, pendant ce temps-là, un enfant sur trois ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent. Euh, J'imagine que ça ne vous surprend pas tellement de voir l'extrême droite monter au créneau contre cette initiative
8: bah écoutez, je pense que tout le monde se sert de, de choses pour pouvoir exister, hein. on, on a l'habitude, euh, voilà, en tout cas j'ai pu répondre à, à plusieurs des questions, notamment le contribuable et les gens qui payent leurs impôts peuvent être assurés, c'est notre argent. Euh, et voilà. Je, je, je sais que moi et mon équipe on est fiers d'avoir fait ce qu'on a, ce qu'on a justement réalisé à la prison. Djibril euh, euh, a justement écourté ses vacances pour pouvoir être présent sur les plateaux le plus tôt possible afin de pouvoir s'exprimer. J'ai pris la parole en son nom, mais évidemment toute l'équipe pense la même chose que moi. Euh, voilà, on banalise en rien. On fait juste prenez le bonheur. On sait que évidemment ils sont là parce qu'ils ont commis quelque chose de grave. Sinon ils seraient jamais là mais ils ont le droit d'exister et de vivre le temps d'un instant.
1: Jean-Garry, qui est aussi en plateau, Vous vouliez réagir
5: Oui, oui. Moi, je ne suis pas d'extrême droite et je ne remets pas en cause les, les intentions, euh, je dirais, humanistes de, de, ce, de, de ce monsieur, mais je crois qu'il ne réalise pas la force du symbole. Il ne se rend pas compte de ce que peuvent ressentir ceux qui, tous les jours, travaillent au maintien des forces de l'ordre, de l'ordre républicain, d'une part. Il ne se rend pas compte aussi de l'effet, me semble-t-il, c'est mon opinion, hein, mais il ne se rend pas compte de l'effet extrêmement négatif que peut avoir ce type d'image euh, sur euh, les jeunes des, des quartiers. Parce que pour ces jeunes des quartiers, ils vont avoir une vision de, de la prison qui est une vision ludique, une vision plutôt, euh, plutôt sympathique. Or... la, la... Tout le, 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 le système euh, de pénal français, et de tous les pays d'ailleurs, repose sur la dissuasion, sur la prévention, donc sur la menace, sur la menace d'une punition, d'un endroit où on va être Punis, où on va être, alors c'est vrai que la prison, c'est un endroit très difficile à vivre. C'est quelque chose d'inhumain, de, 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 j'allais dire. Mais malheureusement, c'est un endroit aussi où on met à l'écart ceux qui se sont mis eux-mêmes à l'écart de, de, de l'ordre républicain. Donc, si vous donnez une image positive de, de la prison, bah évidemment, la dissuasion, euh, elle va être beaucoup plus difficile à exercer. Et on est en plus dans un moment, dans un moment, j'allais presque historique, où cette dissuasion n'existe plus. On voit bien que, que pour toute une partie des, des, des jeunes Français, bah le, le respect de l'ordre républicain, ça n'est plus une valeur. Donc voilà, moi, je, je, je dis qu'avec les meilleures intentions du monde, je suis sûr que, ce, que vous avez les meilleures intentions du monde, vous, vous, vous donnez à, à, aux, aux jeunes délinquants une sorte de, de permis voilà, de, de, de laisser passer. Aller en prison, vous verrez, ce n'est pas si dur que ça.
1: Je vous laisse répondre, effectivement. Je vois que vous levez la main, mais je vous laisse répondre, il n'y a pas de problème.
8: Évidemment. M merci, M. Garrigue, pour votre intervention. Euh, bah, en fait, par rapport à ça, je voulais juste vous dire clairement que... Le message qu'on a voulu faire passer, encore une fois, je le répète, c'est fédérer le temps d'un instant entre détenus, surveillants euh, et jeunes de quartier. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous, vous avez regardé cette vidéo-là en question
5: bah, Une partie, en tout cas, oui, oui, bien sûr.
8: Bon, bah, je ne répondrai pas alors. Vous mangez votre pain à moitié, monsieur euh,
5: Écoutez, je ne mange pas toujours du pain, mais. <rire>
8: non, non, mais. Non, mais voilà, au bout d'un moment, si vous. Voilà, vous, vous venez me. Vous venez donner votre avis, vous ne regardez pas en entièreté notre réalisation, ça ne sert à rien de continuer à évoquer le sujet
5: Écoutez, je vous promets de regarder vos, vos, votre vie. Oui, bah
8: regardez, en intégralité, parce que... Euh, mais, on non, mais... on oui, s'il vous plaît, parce que... Non, mais je finis. On s'est efforcés d'avoir un fil conducteur dans notre équipe. On a une personne, pour ne pas la citer, qui était justement présente dans ces lieux il y a quelques années. Il est en chemin de réinsertion. Aujourd'hui, il est dans la vie civile. Il travaille. On a eu un message autour de lui. On a fait un message de prévention auprès des jeunes. Euh, au message, euh, un message auprès des surveillants, un message auprès des détenus. Notre vidéo, il n'y a aucun reproche à, à, à y donner. Euh, je, franchement, ce n'est pas sérieux de donner un avis mais sur quelque chose que vous avez me, vu à me, moitié monsieur pour Santou, interagir sur ce sujet. Monsieur est-ce que la prévention... C'est Mathieu, -ce
1: -ce Mathieu Vallée qui reprend. Pardon,
9: monsieur Angelo est-ce que la prévention, elle ne serait pas plus utile, cohérente et du sens de la faire avant que les gens soient des voyous et deviennent des détenus en prison mmh. plutôt d'attendre qu'ils commettent des infractions puis je réponds à votre question si le jeune de 20 ans que vous avez rencontré en prison vit très mal sa situation d'avoir été condamné parce qu'il a commis des infractions que vous n'avez pas voulu dire. Moi, je pense que quand on a rien à cacher, on est transparent. Quand on est transparent, on dit les choses. Non, mais bah en fait, je vais être honnête. Donc, ce, monsieur, attendez, monsieur je termine. Ballet, je, Ce jeune, je, je je s'il ne voulait pas aller en prison, il fait comme moi. Moi, je n'ai pas d'une famille aisée, je n'ai pas de crésus. J'ai toujours respecté les lois de mon pays. La France, c'est un magnifique pays. Vous savez qu'il n'y a aucun autre pays au monde où l'école est gratuite, la santé est gratuite, le logement est un droit. Donc, on est là, un pays tout. des droits de l'homme où, en fait, quand on respecte l'État, la République, qui nous protègent et qu'on sort les doigts, et ben je vous promets qu'on peut y arriver, qu'on n'a pas besoin de pleurer en prison parce qu'on a fait des victimes. Moi, je pense encore avant tout aux victimes et les victimes avant tout et les victimes pour tout parce que c'est pour eux que nous, les policiers, on se bat chaque jour.
1: Je vous laisse répondre, Enzo, en ouais. Angelo Santo, et puis après on va clore, on va clore cette partie.
9: Oui, on ne sera pas d'accord de toute façon. Ok, bah... Non, bah,
8: ce voilà. pas grave. É éc <rire> écoutez, ça euh, monsieur Valet, j'entends je, ce que vous dites. à aucun cas, le détenu pleurnichait ou quoi que ce soit. Écoutez, euh, la prison, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, vous savez. Euh, voilà, non, je ne suis on, pas d'accord. Il peut, il peut... Si, on peut faire des conneries. Ça arrive de faire des conneries, on est des humains. Non, je ne crois qu'il des, des conneries pour un collier, un euh,
9: sac à main ou un téléphone portable. Alors...
8: Oui, non, mais là, là, vous allez aux antipodes, vous allez n'importe où. Moi, Dans ce non, que je veux la majorité vous dire, que des détenus en que...
9: prison, monsieur. — Oui, bah alors ça veut dire qu'un détenu, ça va être quoi sa suite? Eh ben, ça veut dire que, bah, avant de Il ressort insérer, un jour ou pas? Eh ben, il va réparer la victime avant de s'amuser à faire des jeux du cirque. Et puis après, quand il aura réparé et la victime et qu'il aura exécuté sa peine, il fera comme tout le monde, il aura trouvé un travail, il gagnera de l'argent honnêtement, il... et il fera, il fera pas de l'argent il... sale, oui et il fera pas du trafic de stup, il volera pas les gens. Non, parce mais que là. C'est ce qu'on appelle l'éducation et la vivre en société. Peut-être que c'est ce que vous devez oui. promouvoir pour faire de la prévention, monsieur.
8: Oui, non, mais là, écoutez, vous extrapolez euh, totalement. Non, c'est le quotidien euh... des gens. Venez avec si, moi, si. je vais vous montrer que j'extrapole pas. Non, mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est que nous, Alors, notre message, dans le il -de faut la réinsertion. Penser. Je travaille dans le Val-de-Marne. Oui, bah non, non, je pas envie de pas envie ah pas. Bah ouais,
9: vous de. Ah bah oui, vous êtes bien euh, Oui, les policiers, ça ne vous intéresse pas, c'est les voyous, pardon, excusez-moi. Non,
8: pas du tout. J'ai ah. des, des gens, euh, non, ça ne sert à rien d'y parler. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que faut penser à la réinsertion de ces jeunes-là. Et euh, ou même aux moins jeunes, c'est des gens comme nous, c'est des humains qui ont fauté. Ils sont jugés, ils subissent euh, l'enfermement. Euh, regardez la vidéo et regardez même le reportage sans citer hein, des médias qui, qui ont repris les éléments qu'on qu a fait à la prison de Srennes. Bah écoutez ça, ça, en tous les
9: message parlent de même. j'ai mangé mon pain en entier merci beaucoup
8: en tout cas j ai, j ai, voilà. moi ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'on ne banalise pas on veut juste simplement aider euh, les jeunes de quartier à leur montrer que la prison c'est pas bien à travers ce message qu'on est en train de passer. En effet, c'est grandiose, c'est loufoque, un karting, etc. Mais écoutez, euh, si, le karting, c'est du sport. Euh, deux jours avant nous, il faisait un cours de yoga. Et un jour avant, il y avait Stomy Bugsy qui se présentait sur scène. Et ben voilà, on présente juste un format différent de, de divertissement et de moments euh, différents dans la journée quotidienne d'un prisonnier.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Enzo angelon Soto. Vous êtes justement le producteur de Colantes. On se retrouve dans un instant sur Punchline. 18h30 sur CNews. Dans un instant, nos débats continuent, mais d'abord le rappel de l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Les Français doivent accepter le prix de la liberté. C'est l'appel qu'a lancé Emmanuel Macron lors d'une cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de bormes les mimosas Il fait bien évidemment référence à la guerre en Ukraine et l'inflation qu'elle entraîne en France. Le président de la République aurait déjà prévenu il y a quelques semaines que la rentrée et cet hiver seront difficiles. La région de Valence, à l'est de l'Espagne, est touchée par un gigantesque incendie. Mais bonne nouvelle, les autorités annoncent que l'évolution des flammes est favorable. L'avancée du feu a été contenue. Une de pompiers restent mobilisés. 2200 personnes ont déjà été évacuées préventivement. Parcourir 8000 km à vélo, c'est le défi que se sont fixés deux Français de Paris. Ils veulent rejoindre Doha au Qatar, fans de football. Ils espèrent arriver à temps pour soutenir les Bleus lors de la Coupe du monde de football 2022. Ils ont jusqu'au 22 novembre. C'est la date à laquelle les footballeurs français joueront leur premier match.
1: De retour dans les débats de Punchline, Mathieu Vallet est toujours avec nous et nous ont rejoint Jeannette Bougra, bonsoir. Bonsoir. Essayiste et Arthur de Vatrigan, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de l'Incorrect. On va parler donc des rodéos urbains puisque les opérations de contrôle se poursuivent dans toute la France. L'une de nos équipes a su une patrouille combinée de la police nationale et municipale dans la ville de Beauvais. Mais vous allez le voir, ce n'est pas seulement sur les routes que les policiers saisissent les véhicules incriminés. Reportage de Mathieu Devez et Laurent Célarier.
8: Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire une opération de visite des parties communes puisqu'on nous a signalé euh, la présence d'une ou peut-être deux motos de crosse abandonnées dans les, dans les caves. Et ensuite, nous ferons euh, des opérations mixtes, à la fois contrôle routier, contrôle
4: pédestre. Première mission, contrôler les caves de l'immeuble à la recherche de deux roues motorisées. Ces policiers peuvent compter sur la collaboration des bailleurs sociaux et des habitants.
3: Le soir, on voit les rodéos, les motos qui passent à toute vitesse. Et ils rentrent par
7: le local. Ils ont le, un badge, un badge comme ceci. Et ils rentrent par le local de poubelle et ils mettent la, la moto, ils cachent
3: les motos dans les, dans les caves qui sont inoccupées. Pas de véhicule trouvé cette
8: fois-ci. Les deux polices, municipales et nationales, multiplient ensuite les contrôles dans deux quartiers de la ville. Après quelques minutes, une patrouille va croiser un homme placé en garde à vue la veille après un rodéo urbain. Il a depuis été relâché. Ah bah tiens, sorti de garde à vue. <rire> garde à vue. <rire> ce
4: jour-là, une personne est interpellée pour détention de stupéfiants. Mais aucune interpellation
10: après un rodéo urbain. Selon la police, les adeptes de la pratique sont de plus en plus prudents. Les plaques d'immatriculation sont dissimulées, voire inexistantes sur les véhicules. Et parfois et souvent, d'ailleurs, ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués pour la route. Depuis dix jours, dans l'Oise, une cinquantaine d'opérations de contrôle ont été réalisées. 10 individus
8: interpellés et 6 véhicules saisis.
1: Mathieu Vallet, il y a beaucoup d'éléments qu'on va décrypter dans ce reportage. D'abord, sur la logique, on le sait, Gérald Darmanin a demandé 10 000 opérations de contrôle euh, on est en train de se lancer dans une, une politique du chiffre en ce qui concerne les rodéo urbains avec euh, chaque commissariat doit faire tant de contrôles par jour. Comment ça se passe
9: bon, D'abord, les policiers sont exaspérés par ces trois actions de contrôle par jour. On est en train de retomber dans les vieux travers de la politique du ça, chiffre. C'est ce qu'on demande. Ah. Non, bah, oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Non, mais Au-delà des trois opérations, quand c'est possible de les faire, vous savez qu'il y a certains commissariats où on a du mal à équiper un véhicule de police secours à trois policiers, ne serait-ce que pour répondre aux appels d'urgence donc vous voyez que pour des chefs de service, que pour des policiers du quotidien, faire trois opérations comme si c'était des antibiotiques matin, midi et soir, c'est pas forcément gage de réussite. En plus, derrière, il faut remplir des tableaux, il faut faire du reporting, il faut faire de la paperasse. Donc en réalité, ce n'est pas multiplier les opérations de police. Ce qui faut faire, c'est multiplier les interpellations, ce que les policiers font depuis toujours. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui... Ça fait des années qu'on a laissé la poussière sur le tapis et qu'aujourd'hui, quand on a un voyou qui ne reste plus uniquement dans son quartier, parce qu'avant tout le monde s'en foutait, mais qui sort notamment dans les espaces publics où il y a des gamins, vos enfants, nos familles, des innocents qui se promènent, est-ce qu'aujourd'hui on laisse un gamin, un innocent être fauché et tué par ces voyous de la route, ces criminels du deux roues, ou est-ce qu'on permet aux policiers d'avoir un cadre juridique pour les interpeller Moi je suis étonné qu'on n'ait pas évoqué les motards de la police nationale. Vous savez, ils passent une formation à l'école de police de sens très rigoureuse, qui permet d'avoir les techniques, la spécificité, la formation la qualification pour intercepter ces deux roues, ces fous furieux. La deuxième chose, c'est que, vous voyez ce policier, il dit le drame de notre justice, de notre société. Ils ont interpellé en flagrant délit avec une on constatation. On
1: sent
9: qu'il ironise, mais... Bien sûr, bah, aujourd'hui, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, parce que sinon, on aurait plus assez de larmes. Non mais, blague à part, la réalité, c'est qu'on ne détruit pas ces engins. Et que les voyous, aujourd'hui, c'est plus cher de voler du jambon, puisqu'un vol, c'est trois ans d'emprisonnement, que de faire du rodéo avec un an d'emprisonnement. Et Quand j'entends certains parlementaires me dire, oui, mais c'est cinq ans, c'est trois ans, en réunion avec rébellion, bah, qu'ils viennent dans les quartiers, hein. ils verront que la plupart des rodéos. C'est une
1: échelle de sanctions, mais en réalité, elles sont et pas forcément
9: piquées. Voilà, tout à fait. Donc, nous, c'est ce qu'on demande. On demande un cadre juridique pour que les policiers, lorsqu'on a un fou furieux du volant, lorsqu'on a un criminel du volant qui est, et il y a un risque imminent de danger pour nos gamins, pour nos enfants dans les parcs, dans les centres-villes, dans les espaces publics, que ça soit dans les campagnes ou les campagnes parce que les campagnes, on n'en parle pas souvent, mais sont aussi concernées que les cités, et ben effectivement, il faut qu'ils puissent intervenir en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le policier il est bien seul devant les magistrats lorsqu'il doit intercepter ces fous furieux pour éviter qu'on ait un drame et des victimes. La deuxième chose qu'on demande, c'est destruction systématique des deux roues. Et là encore, je dis sur les réseaux sociaux qu'on prend les policiers pour des imbéciles. Et évidemment que si le deux roues est volé, on le restitue au propriétaire. On n'est pas encore jours, on ne marche pas de nul sur la tête. Ceux qui marchent oui, sur Et vous n'allez pas détruire les pays.
1: biens de ceux bien qui marchent.
9: Et la troisième chose qu'on demande, c'est que le rodéo qui est issu de la loi de août 2018. Mmh. Effectivement, qui a été une bonne chose, puisqu'avant les policiers étaient désarmés face au rodéo parce oui, qu'il fallait des victimes, infractions, tout à fait. On demande qu'on passe de 1 an à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende à 75 000 euros d'amende. Parce que les magistrats aujourd'hui, dont certains ont du mal à condamner ces voyous, on l'a vu encore dans l'actualité récente, ne peuvent le condamner qu'à un an maximum. Alors que quand on a 3 ans, ben voilà, moi j'estime que c'est aussi grave que de faire des victimes sur la route, que de fracasser des enfants comme ces deux enfants à Pontoise dont une fille est entre, était entre la vie et la mort, que de voler du jambon dans un supermarché. C'est ça la réalité. Le bon sens, comme d'habitude, le bon sens français. J'entends que des politiques veulent aller dans les boulangeries, dans les cafés pour voir ce que c'est que le bon sens français, bah, qui viennent à nos côtiers et puis verront que les Français réclament le bon sens aussi sur la sécurité.
1: Jeannette Bougrave, c'est vrai ce qu'on voyait dans le reportage, ces policiers qui font des opérations de contrôle comme demandé par le ministre de l'Intérieur, mais qui en fait retrouvent sur la route le délinquant qu'ils ont interpellé la veille. C'est un peu frustrant. Et surtout, ces opérations de contrôle, si elles ne sont pas suivies des faits, à quoi elles servent
11: non, c'est aussi l'exemplarité. C'est-à-dire que montrer que l'État est là, que l'État agit. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des quartiers. Mais cette semaine dans Marianne, il y a justement un article qui parle, je crois, de Haumont autour de, de Maubeuge où vous avez des, des villages où effectivement qui sont touchés par, par ces, ces nuisances. Et, et, et j'étais avec vous il y a... 15 jours et mmh. le pronostic vital de cette petite fille qui avait été renversée et était toujours engagé. Donc c'est très difficile parce que pour ne pas pour citer nos autres confrères de Libération, ils estimaient qu'il y avait des mesures alternatives, en tout cas à, à la répression, notamment leur prévoir des espaces dédiés. Mmh. Évidemment, moi, je ne partage pas cette opinion-là parce que ce que recherchent ces jeunes, c'est la transgression, c'est violer la loi, c'est le, le jeu du chat et la, la souris. Et donc, c'est extrêmement difficile. Et j'ai bien conscience que les moyens de la police sont quand même relativement limités. Ils, vont pas être, ils, ils ne peuvent pas... Il enfin, y, 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 y a quand même une sorte de sentiment d'impuissance. Il voilà. y a l'affichage. Je pense qu'il est important de dire que l'État est présent, que l'État est, est là. Mais effectivement, l'image... Euh, de ce contrôle de police, où effectivement ils contrôlent le type qui a été arrêté la veille pour un rôdeau sauvage et le lendemain, ça je peux comprendre. – remarquez qu'on ça... qu fait
9: des propositions quand même pour améliorer les choses <rire> les syndicats de police, non, modestement ?–
11: Non mais je, ce que je pense, enfin… On va en avoir. C'est un travail sur le plus long terme. C'est alors, c'est pas du tout qu'on augmente les peines. Moi, je suis tout à fait favorable, mais c'est aussi la prévention dans les établissements scolaires. Je sais que les policiers vont dans certains établissements scolaires, que des gendarmes vont dans des établissements scolaires pour faire de la prévention, pour expliquer attention, si vous faites ça, vous risquez ça. Il y a la prévention routière. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés parce que oui, là, je suis là, euh... va passer en l'autre. Hein, oui, oui, non, non, c'est un arsenal qui doit être complet. Il y a la question de la répression, mais il faut expliquer parce que cet été encore, c'est un gamin qui faisait effectivement un rodéo est mort, il me semble, oui, cet oui, été. À donc, hein. des, ils sont dangereux pour les autres, mais ils sont aussi des dangers bien pour eux-mêmes. Donc donc, mais mais c'est d'une tristesse et, et, on, et on sent bien une sorte d'impuissance et je comprends bien le découragement euh, des, des agents de police. Et L'une des propositions dans, dans l'article de Marianne, c'est que les maires voulaient avoir également des pouvoirs pour pouvoir saisir, euh, pour pouvoir saisir les, les véhicules. Voilà.
9: Oui, D'ailleurs, nous est ce qu'on dit, que ce soit le juge, le préfet, le maire, donc l'autorité judiciaire ou administrative, il faut qu'on simplifie la systématisation de la destruction des engins. Il ne faut plus qu'on ait un propriétaire qui se présente à l'issue d'un rodeo lorsqu'on interpellé l'auteur, à qui on restitue ce deux roues qui immédiatement resserre à refaire des délits. Par contre, la petite nuance quand même, c'est qu'autant celui qui conduit sait qu'il prend des risques à être sur un engin non homologué qui fait 80 voire 100 km dans les quartiers ou dans les campagnes, ça, 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 alors que la petite innocente, alors que la petite, alors que la petite,
11: alors, son alors, alors, oui, bah alors là, bah ouais. que oui, alors je surestime
9: l'intelligence. Par contre, je surestime, je surestime peut-être le fait est que euh, on oui, souvent sûr que ne voit pas le venir, ah, effectivement... Bah, le petit gamin de 3 ans qui non, joue non, dans un je, parc... Je... Euh... Ça,
11: non, non, ça j'en suis tout à fait mmh. d'accord, mais, mais je pense que la prévention à l'école, dans les établissements, et de dire, vous, attention, vous faites oui, cela, vous risquez oui. cela, mmh. je pense qu'on ne le... Pour des pistes
9: de route chères, avec la police municipale aussi, qui fait des actions mmh. de sensibilisation. Oui, mais il faut le faire, et puis s'ils
11: le font, ils sont condamnés.
1: Arthur Vatrigon, est-ce que ce genre d'opération, un petit peu coup de poing, ça peut changer un peu la donne Gérald Darmanin avait fait savoir qu'il fallait frapper fort. Le nouveau préfet de police de Paris expliquait que c'était sa priorité. Est-ce qu'au-delà des mots de l'opération de com', on peut se dire qu'on se rend compte que ce phénomène, il faut vraiment faire quelque chose
10: Mais C'est un phénomène qui date, ce n'est pas récent, on en reparle à chaque, chaque été. Euh, et avec le développement de plus en plus important du phénomène vidéo, des réseaux sociaux, évidemment qu'on s'en rend compte. Parce que euh, là, on a quand même l'impression que Gérard lamanin fait de la promotion de la répression pour lutter contre la promotion de l'impunité dont fait partie, en fait, le phénomène rodéo -Rodeo, c'est on fait quelque chose, on fait une pratique illégale, qui est mortelle, euh, et dont on fait la promotion. Euh, et je vous rappelle qu'il y a un film qui va sortir en mois de septembre, qui s'appelle Rodéo, qui a été récompensé à Cannes. Je ne vous rappelle pas les phrases débiles de sa réalisatrice. J'ai eu la chance de voir le film. On attendait d'avoir un jugement esthétique pour dire peut-être que... Le film est un condensé, une liste de coudes de toutes les zones modernes qu'on a dans le cinéma français, donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc comment voulez-vous, d'un point de vue communication, expliquer euh, les dangers euh, oui. que ça représente, oui. et en oui. même temps célébrer la transgression oui. en récompensant, euh, parce que ce film n'est pas un film d'art c'est un film de propagande. Dire, on peut très bien lire le cinéma à une liberté totale et l'art ne doit pas être circonscrit à quel que, quelle que soit la règle. Mais ayant vu le film, je vous garantis que ce n'est pas un film d'art, c'est un film de propagande. Et le discours de la réalisatrice, euh, qui accompagnait la sortie du film, euh, le confirmait. Donc on est quand même aussi dans, dans, dans quelque chose qui est complètement ringard. C'est une célébration du bobo parisien, de la jeunesse qui, euh, si je me rappelle ces mots, c'est euh, « le bruit exprime le cri et euh, l'injustice ». On a déjà fait le coup avec la haine euh, dans le début de 1990 avec Kassovit, donc on a quand même le vieux discours ringard qui continue. Et en même temps, si on revient à des choses très concrètes, la question que je pose, c'est que nous, quand on peut parler des policiers, en off, généralement, parce qu'à part les représentants syndicaux, euh, c'est compliqué de parler, ils nous disent le problème, c'est que les consignes qu'on a, c'est que sur les RODO, on ne de pas trop intervenir parce qu'on connaît les conséquences. Donc, voilà. On a un cadre
2: juridique exactement pour les euh,
10: Et la question, mais cette question-là, elle se pose pour les RODO, mais elle va se poser aussi pour toute l'indélinquance, en fait. La question, c'est est-ce que le pouvoir politique, parce que c'est un sujet qui est politique, c'est pas un sujet qui, en fait, et juridique, c'est un sujet politique, est-ce que le pouvoir politique va assumer d'enfin de, récupérer le monopole de la violence légitime L'État, c'est le monopole de la violence légitime, Max Weber, on ne va pas rappeler ça. L'on sait que l'État et les gouvernants précédents, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron peut remonter, ont lâchement abandonné ça. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une décision politique qui va dire on assume ce monopole de la violence légitime, et donc ça veut dire assumer d'avoir des voyous, des d'un incant qui soient blessés, ou plus grave, qui soient tués. C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui.
1: Mathieu Valais, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi parlé à la fois de ces films, mais aussi sur les réseaux sociaux, des sortes de défis entre jeunes. On se met en avant, on montre le rodeo urbain qu'on a fait la veille, etc. Est-ce qu'on devrait arrêter de, de, de tarifier cette, euh, cette pratique que certains considèrent donc comme un art au point d'en faire des films, au point de les célébrer dans des clips de musique, par exemple Parce que forcément, ça participe aussi. Alors, je veux te dire que pour certains, ça n'est pas un danger, c'est un art.
9: Euh, oui, je m'assure d'avoir tout compris parce qu'il <rire> y a des choses qui, qui m'échappent. Hein. Ouais, mais moi, j'étais une milieu modeste. Alors. Il y a peut-être des choses, quand on est Bobo ou Orsog, qui m'échappent. Non, non, mais euh, effectivement, c'est Lola qui verront, il me semble. Hein, ouais. euh, là, euh, j'ai bien retenu son prénom. Bon, hein. souvent, souvent, des ouais. gens qui disent des bêtises et euh, qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est souvent les gens que je retiens dans leur nom et prénom. Mais euh, <rire> au-delà de ça, effectivement, euh, c'est d'ailleurs ce qu'on a évoqué euh, avec M. Angel Santo. Mmh. C'est que la force du symbole dans notre pays, aujourd'hui, elle est forte. Quand on n'a pas un symbole d'une prison répressive, d'une justice répressive, il n'y a pas une peur d'aller en prison et d'avoir une sanction qui tombe. Et c'est parce qu'il n'y a pas ces symboles forts dans notre pays qui aujourd'hui tiennent la route qu'il faut qu'on a des voyous, on a des délinquants, on a des malfrats qui se croient tout permis. Je ne sais pas si on en parlera parce que ça me tient à cœur aussi puisque c'est le sujet. Il euh, faut faire de la prévention. Mais quand les policiers, vous avez montré dans votre reportage, interpellent ces voyous... Mmh. Vous prenez à Paris sur ces refus d'obtempérer. Vous prenez à Paris, on en parlera peut-être mmh. après. On va en
1: parler dans spoil deux minutes. Je spoiler un
9: peu. Pense. Eh ben oui, oui, je fais un peu le spoiler, <rire> mais donc j'en parlerai après. Mais, non, mais sur l'art, en tout cas, moi, c'est pas de l'art. Euh, écoutez, moi, j'ai eu la chance de faire un bac littéraire. Il euh, y avait Picasso, il y avait Montesquieu, il y avait le siècle des Lumières, il y avait le siècle de l'impressionnisme. Euh, du classicisme, voilà moi j'ai appris des choses que en restant dans mon quartier je n'aurais pas appris Vous voyez, c'est la vertu de l'école de la république, c'est de sortir des gamins de leur milieu d'origine pour faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement et vous voyez moi au lieu de faire des jeux du cirque dans une prison au lieu de faire la promotion du rodéo et de ceux qui tuent les gens, parce que c'est les voyous qui tuent les gens, c'est pas la police la police elle se protège un minimum aujourd'hui parce qu'on est des cibles et en même temps c'est pas aux gens qui n'ont que la police et bien vous voyez quand on changera un peu les valeurs qui sont inversées dans notre société aujourd'hui on ira aussi beaucoup mieux le vrai tar, c'est celui qui permet aux gens de sortir du milieu d'où ils viennent à découvrir ce qu'on ne ferait pas naturellement et la vraie mixité c'est de mélanger des gens des cités, des campagnes des gens qui ne seraient pas naturellement mélangés pour que nous par exemple dans le quartier on puisse apporter cette autonomie cette vivacité qu'on acquiert rapidement parce qu'on est livré à nous mêmes et aussi des gens qui ont plus de facilité d'aller au musée, à l'opéra, euh, dans euh, un milieu artistique, pour qu'il y ait cette vraie mixité aujourd'hui qui manque dans notre pays. Mmh. Moi, Les bobos ouin ouin qui font euh, des euh, choses hors sol. Euh, Franchement, en plus, j'ai hâte que le film ne sorte pas parce qu'on va encore nous expliquer. Il va sortir quand même. J'ai bien compris, mais enfin bon, ce qui est bien dommage, c'est qu'on a primé ce film-là au Festival de Cannes. J'aurais préféré qu'on prime le film. C'est une autre compétition. Il y a Bacnor, on aurait primé Bacnor. Mais c'est vrai que ça ne vend pas des affiches, ça ne fait pas du buzz que de voir des policiers se défoncer chaque jour pour interpeller des voyous dont la police est le seul bien qui reste à ces On va
1: faire réagir Jean-Yves
9: et puis ensuite on parlera du chauffard dont vous tout à l'heure.
11: Parlez,
9: j'aime beaucoup. Oui, j'en prie. C'est <rire> pour, pour que Bachner soit primé. Non,
11: c'est tout le problème des, des, des Césars de manière générale, où les, où les films populaires ont tendance à moins être primés. Si vous prenez des réalisateurs de comédie, vous disent qu'ils n'ont qu'une chance d'avoir un, un César. Donc c'est un peu le, le problème. Le problème, c'est que le Festival de Cannes, c'est pas le festival non. du peuple. Voilà. C'est le festival non, des très non, voilà. <rire> mais pas... non, non. On, on parle je des... bien. <rire> de C'est que au début, il y a un vol. Voilà. Je, je crois qu'il y a, y a... Il y, a une, il y a un problème, c'est qu'on oublie, c'est qu'indépendamment du rodéo, il y a eu un laissé des véhicules volés. Voilà, oui, le, bien le, bien. Et donc, il y a quand oui. même un premier chef d'occupation, c'est quand même le vol. Oui. Voilà. Et donc, euh, c'est aussi un moyen de saisir et, et en tout cas d'alourdir aussi les peines. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on peut se focaliser sur, sur la, la question du rodéo, Mais au début, il y a un vol, il y a un acte oui. délictueux. Donc, il faut qu'il soit puni. Voilà, c'est assez... Euh, ça, mais, mais, bon, mais je dis, mais moi, je ne suis pas pour la censure au cinéma. Donc, ça, assez... ah moi non plus,
9: mais je suis pour qu'on prime des films qui mettent en avant des choses bien et pas ceux qui mettent en avant des choses qui ne sont pas bien.
1: On va parler <rire> des faits auxquels vous faisiez référence il y a quelques minutes. Un chauffard donc, a été remis en liberté jeudi en attendant son procès qui aura lieu le 13 septembre. Refus d'obtempérer, course poursuite. L'individu a traîné sur plusieurs mètres un policier qui était accroché à la poignée de sa voiture dans la nuit de mardi à mercredi. Il était sous l'emprise de l'alcool. Et de la drogue, on écoute les précisions de Maureen Vidal, Olivier Gangloff et Inès Alicane.
11: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à porte de Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres. S'ensuit alors une course-poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement, mais il finira par être remis en liberté. L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infractions liées aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
1: Vous en parliez tout à l'heure, donc je vous donne la primeur de la parole, mais 22 condamnations déjà. Là, de nouveau, refus d'obtempérer, de des forces de l'ordre qui sont blessées. Et pourtant, alors certes, il y aura un jugement, mais en attendant, il ressort libre.
9: mais Certains juges, en fait, n'ont pas compris que faire ressortir ces fous furieux de la route, ces dangers publics ambulants, c'est donner un permis de tuer à ces personnes-là. C'est un blanc-seing, je suis désolé. Enfin là, on a tout le paquet de que les Français ne supportent plus. Un multirécidiviste qui a déjà été condamné pour des faits pour lesquels il a été à nouveau interpellé, mmh. qui traîne un policier. Merci quand même au procureur de la République d'avoir dit que face à un multiréciviste qui ne comprend rien, qui a été condamné et qui recommence, qui a failli faire des victimes, qui a failli blesser grèvement un policier. D'ailleurs, je pense à lui parce que vous voyez que nos gardiens de la paix, pour 2000 euros par mois, tous les jours, ils se défoncent pour protéger les Français. Et ben, c'est là où ça ne va plus. Alors, on avait eu en début de semaine la décision pour Vitry euh, oui. sur scène du commissariat d'exemple. Ça, ça a été condamné, mais... Vous savez, on dit ne pas consommer l'alcool euh, sans modération, mais là, imiter le jugement de Vitry-sur-Seine sans modération, messieurs les magistrats. Et je ne mets pas tous les juges dans le même package, mais enfin quand même, dès qu'on a l'ours de dire qu'on n'est pas d'accord avec une décision de justice, on est anti-magistrat. Dès qu'on est patriote, on est d'extrême droite. Il faut arrêter avec tout ça. C'est parce qu'on confisque le débat, c'est parce qu'on ne dit pas les choses qui, au quotidien, pourrient le quotidien des gens, que finalement, on est dans la société actuelle. Et ce que nous, on réclame C'est le bon sens, encore une fois cette personne, 22 condamnations, elle a traîné un policier sous stupéfiant, sous alcool, multirécidiviste. Enfin, je, il faut qu'il tue quelqu'un, en fait. Je pense que c'est ça qui manque à son palmarès. C'est de tuer quelqu'un et que là, on est certains magistrats qui se disent Ah, ben demain, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon proche, c'est mon ami qui va être fauché de manière innocente par un voyou que j'ai remis en liberté. Là. Et la détention provisoire, c'est quoi C'est permettre à la société de protéger les siens parce qu'on a une personne qui a un profil qui est dangereux. Et là, on attend quoi Enfin, écoutez, on, on comprend plus. Voilà. Donc les bénis -ou oui qui nous expliquent que le problème, c'est pas certains magistrats, bah si. Il y a certains juges qui ne comprendront pas tant qu'il n'y a pas eu un mort. Je suis désolé, moi c'est factuel, vous venez de le dire dans votre reportage, et moi j'ai pas de combat contre les magistrats, j'ai un combat contre l'injustice. Et ça, c'est injuste. Pour le policier qui s'est fait fracasser, pour les passants qui ont failli se faire faucher parce qu'il a fait les feux rouges, il a fait des vitesses excessives, il a fait pendant 12 km un, un refus d'obtempérer. Et vous voyez, après, on arrive à des drames comme à Lyon. Si on ne veut pas de mort, il faut à tout prix mettre en état de nuire par la prison ces gens qui sont des dangers ambulants.
1: Arthur, de c'est vrai que quand on voit ce reportage, quand on a son palmarès, on se dit qu'est-ce qu'une personne comme ça fait dehors Est-ce qu'une fois de plus, c'est parce qu'on n'a pas la capacité d'incarcérer en attendant le jugement
10: bah, à chaque fête d'hiver qui deviennent aujourd'hui des fêtes de société, on... Malheureusement, on fait les mêmes constats, c'est toujours une récidive avec des casiers longs comme le bras. Et là, il y a, il y a, je pense qu'il y a des symboles importants et des mots importants. Quand on parle de refus d'obtempérer, je trouve que c'est un mot qui ne signifie pas grand-chose. On a l'impression que c'est un peu le, le plus chaud, le gendarme pas. à Saint-Tropez qui mmh. arrête la voiture, arrêtez-vous. En fait, là, c'est des tentatives d'homicide mmh. ou des tentatives d'assassinat. Comme c'est passé à Toulouse il y a quelques semaines, où vous prenez les flics pour des jeux de quilles en fonçant dessus, comme c'est passé à Vénissieux, mmh. où vous traînez. voilà dire, c'est pas alors, un refus d'obtempérer. C'est une tentative, c'est un homicide à volonté ou volontaire, la justice ne le tranchera, mais vous pouvez tuer euh, quelqu'un, en plus un policier. Euh, et si vous regardez ce qu'avaient révélé les, les chiffres du Figaro, qui ont été révélés oui. il, y a, il y a deux, deux jours, je crois, mmh. où vous avez un... Je ne me trompe pas, un refus d'eau comme ils appellent, toutes les 30 minutes. Oui. Donc, c'est-à-dire 26 000 en 2021. Oui, et ça, en sur
1: ce premier trimestre oui. euh, okay. où on a déjà. Et ça a augmenté. Et si 70 vous ajoutez par ça, jour.
10: les 22 000 outrages qui ont été répertoriés en 2020, là, vous avez le cocktail, en fait, et de l'ensommagement et l'impunité. Donc, euh, il dire pour moi, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et c'est un fait de société doit être réfléchi, euh, doit, euh, comme, comme un fait de société, et donc, et réfléchi comme un fait de société, donc proposer des solutions. Qui, qui, d'un fait société et non d'un fait divers. Et donc, évidemment, euh, je pense qu'il y a un rôle politique. Euh, quand vous avez des, des élus qui font campagne sur une haine anti-flics, bah, forcément, il y a une désinhibition par rapport à ça. Euh, quand il y a une impunité, bah, vous, vous permettez de recommencer et vous vous sentez intouchable. Euh, le problème, c'est que derrière, on sait qu'il y a un problème de justice, il y a un problème de moyens qui est énorme. Euh, les réformes de la justice, les états généraux de la justice, on ne les compte pas. On a eu la réforme BDB la réforme du pont Moretti... Euh, Bon, euh, oui, le budget de la justice a augmenté de 8%, mais ça reste quand même très bas par rapport à, à, au budget des voisins aussi. européens, sachant qu'on a une délinquance qui est plus importante. Et, et donc vous pouvez dire, on sait qu'un an de prison, ils ne vont pas être enfermés, vous pouvez monter à deux ans, trois ans, quatre ans, si vous n'êtes pas de place, vous faites quoi ça la question. Là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez 100 000 personnes qui sont condamnées à prison, qui ne font pas de prison par manque de place. Et 50 000 qui vont... La peine va disparaître parce que ne pourra pas être appliquée. Donc vous faites comment là-dessus Alors après, je partage votre avis. Évidemment qu'il y a peut-être une partie des magistrats, une raison idéologique et que la sanction a toujours été vue comme quelque chose de néfaste et l'emprisonnement, quelque chose de pas bon. Mais je... malheureusement, vous avez un problème de moyens. C'est-à-dire que vous avez... Je me rappelle... Vous avez Rappelez-vous, il y a une affaire à Reims, je crois, et à Nantes, d'un tentative d'assassinat dans, euh, dans un restaurant ou euh, dans un bar à chicha. Des euh, personnes ont été libérées parce que on disons, les juges n'ont pas réussi à prononcer ou leur, un premier jugement dans le temps imparti. Mmh. Donc vous avez aussi ça. Que, si, si vous n'avez si pas suffisamment de moyens pour pouvoir juger, pour pouvoir traiter les dossiers, et ensuite pas suffisamment de moyens pour incarcérer des personnes qui doivent l'être, qu'est-ce que vous voulez faire Vous pouvez augmenter tous les moyens aux policiers, ils vont les arrêter, mais d'ailleurs il n'y aura pas de suivi. Vous pouvez augmenter le, le plafond des peines, si vous ne pouvez pas les enfermer, ils ne vont pas être enfermés. Donc il faut penser de manière, cette chose-là de manière globale, pardon, sachant que c'est un phénomène de société, donc qui est en croissance totale.
1: Jeannette Bougrave, c'est vrai que le sentiment d'impunité du côté des délinquants, quand on voit ça, quand on voit des personnes qui ont eu 22 condamnations, qui sont encore... Là, dans là, la notion, là, le problème, bon. c'est
11: qu'il est encore présumé innocent. <rire> c'est qu'on est dans un état de droit. Et donc après, la, la décision de l'incarcération... Est relève euh, du, du, du magistrat, et du des magistrats qui ont décidé de pas l'incarcérer, mais il est. Je, je sais que c'est ce que je dis euh, va, va heurter, mais euh, voilà, le proc va faire, le procureur va faire, va faire appel, et en espérant qu'on appelle la décision. Donc, mais en même temps. Ça va très vite, puisque là, d'après votre reportage, il sera jugé en. Le 13 septembre. C'est très court. Ah, très, rapide, très, très, hein. très belle. Donc là, la justice bah, fait oui. son travail. Alors après. D'ici
9: là, il n'y aura pas une, une victime. Non,
11: non, non j'entends. En, je, mais euh, permettez-moi juste d'être l'avocat du diable. Euh, ah, je pour je quelques...
9: Vous permettez ce que vous voulez, <rire> moi.
11: Non, donc voilà, c'était juste ça. Il est présumé innocent. Il était sous l'emprise. Et, et vous vous souvenez de l'affreuse la, de, de affaire Alimi, où effectivement, cette femme qui a été tuée que dans un premier temps on a connu les responsables parce qu'ils étaient sous l'emprise de, de la drogue et d'alcool. Donc c'est des affaires qui sont complexes, mais pour une fois la, la justice va très vite et j'espère comme vous il ne se passera rien d'ici septembre. Voilà.
1: On se retrouve dans un instant sur CNews, le débat continue avec mes invités. 19h sur CNews, bienvenue dans Punchline, on est ensemble jusqu'à 20h, on va évoquer dans un instant l'épisode orageux en Corse qui a fait cinq morts, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Du 25 au 27 août, Emmanuel Macron se rendra en Algérie. Une visite présidentielle destinée à relancer les relations entre les deux pays. Deux missions pour les chefs d'État français et algériens. Renforcer la coopération entre Paris et Alger face aux enjeux régionaux. Et poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Ce déplacement intervient après plusieurs mois de crise. La rentrée approche et vous êtes nombreux à revenir de vacances. Un pic d'embouteillage de 770 km a été relevé à la mi-journée. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours sur tout le territoire. Vigilance dans le sens des départs du rouge est aussi à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain même journée, il y aura toujours beaucoup de monde pour les retours. Un bombardement russe fait 12 blessés dont 3 enfants à Vosnesank en Ukraine. Il a touché un immeuble résidentiel ainsi que plusieurs maisons. Selon le gouverneur régional, Deux jeunes victimes sont dans un état grave. Autre inquiétude, la frappe a eu lieu à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire. Pôle position, italienne au Grand Prix d'Autriche. Enea Bastianini signe cet exploit pour la première fois de sa carrière. Il décroche le meilleur temps des qualifications. Aujourd'hui, le leader du championnat, Fabien Quartararo, s'élancera cinquième. Le Grand Prix de MotoGP sera à suivre demain à 14h sur Canal
1: ⁇ Après les intempéries qui ont touché la Corse, de nombreuses questions se posent sur les moyens qui auraient pu éviter notamment... Au camping de si grandes évacuations, lors de la visite du ministre de l'Intérieur, un directeur de camping est revenu sur la loi littorale qui interdit la construction de bâtiments en dur à proximité du littoral. Alors que dit précisément cette loi Réponse avec Christian loudi et thibault Marcheteau.
12: Ces scènes d'évacuation d'urgence deviendront-elles récurrentes Oui, selon les professionnels du tourisme, si la loi ne change pas. Depuis 1986, le littoral français est protégé et les nouvelles constructions en dur sont interdites pour préserver et mettre en valeur les côtes françaises. Seulement, le changement climatique pourrait voir les événements des derniers jours se multiplier. On a du mal à imaginer
8: comment évacuer 700 personnes à moins de disposer d'abris en dur sur place. Voilà. Or, la loi ne nous permet pas de construire des abris en dur. Si ces phénomènes climatiques doivent se multiplier avec le réchauffement à l'avenir, la seule façon
4: de continuer l'exploitation des campings en France sera de permettre la construction de ces abris. Même son de cloche pour le président du conseil exécutif de Corse.
3: Il y a
5: la, la nécessité de repenser l'ensemble des politiques publiques en intégrant les contraintes et exigences du réchauffement climatique et de la transition écologique.
12: Interpellé au sujet de cette loi littorale, le ministre de l'Intérieur assure entendre la demande des sinistrés. Le bon sens,
6: qui consiste à dire mais dans des cas comme celui ci qui peuvent se reproduire et où personne ne peut être incriminé mais dans lequel on doit se protéger, bien évidemment, il faudrait pouvoir faire comme en Outre-mer, euh, des, des abris, alors je dis anticycloniques, vous comprenez ce que ça veut dire, ce n'est pas évidemment des, des cyclones que nous avons connus ici, mais qui permettent aux gens de rapidement de pouvoir se protéger. J'entends je, cette, cette demande de bon sens et je la relayerai dès cet après-midi au ministre en charge.
12: En plus de cette loi, la couverture en réseau téléphonique est un problème récurrent sur l'île de Beauté et qui complique largement l'action des secours dans ces situations exceptionnelles.
1: Arthur Vatrigon, on voit là, le ministre de l'Intérieur qui explique qu'il va peut-être falloir repenser la Corse différemment. Est-ce qu'effectivement, si on doit s'habituer à ces épisodes-là, il faut revoir notamment certains aspects de la loi littorale où on se dit, attention, doucement, il ne faut peut-être pas non plus trop réagir sous le coup de l'émotion
10: Alors, il va falloir quand même, si on écoute tout le monde, repenser tout. <rire> Il va y avoir rien beaucoup de réunions qui fonctionne. pour euh, Donc il va falloir, oui, beaucoup de réunions. On va encore avoir des nouveaux conseils euh, voilà, qui vont se réunir. Non, la, la question, c'est ça, c'est est-ce que c'est un phénomène rare ou alors c'est un phénomène qui va être récurrent. Dans ces cas-là, c'est un phénomène récurrent, évidemment, qu'il va falloir réfléchir à essayer de sauver ce qui peut être sauvé parce qu'on est quand même des petits hommes, sur de planète et non mmh. forcément limités. Euh, donc investir de l'argent qu'on n'a pas. Mmh. Euh, donc c'est ça la question. On et on va mettre
1: du budget partout. Bah, du priorité, voilà,
10: c'est le problème, c'est ça. Alors après, il y a des tempêtes en Corse, mais on... En... Là, tout le monde l'a vu, c'est passé à la télé. Il y a au mois de juin dernier, il y a eu une tempête entre Bordeaux et Périgueux, 800 mètres de large avec des guérets qui ont ravagé tous les villages. Et quand je dis ravagé, c'est-à-dire les toitures mmh. qui ont été enlevées. Quand vous passez dans les, dans les petits villages, on a l'impression que c'est Beyrouth avec des tirs de Kalachnikov parce que les grêlons en vent de travers ont explosé toutes les vitres, toutes les voitures, tous les murs. Donc voilà, des tempêtes, il y en a pas qu'en Corse. Euh, donc la question, c'est est-ce que ce phénomène-là est dû à quelque chose Est-ce qu'on peut euh, anticiper cela Est-ce que ça va se répéter Si on a toutes ces réponses-là, et pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait toutes ces réponses, évidemment qu'il faut penser à euh, anticiper pour préserver euh, l'humain, évidemment, le bâti, évidemment. Mais euh, la question, c'est où on va trouver tout cet argent Parce qu'entre les incendies, le réchauffement climatique, euh, l'inflation, l'essence, le scolaire, tout ce que vous voulez, euh, ça va commencer à manquer un peu, là.
1: Jeannette Bougrabe, bon, on voit effectivement les autorités qui réagissent, peut-être aussi sous le coup de l'émotion, à expliquer qu'il faut revoir euh, tout un tas de lois, toute une organisation. Oui,
11: non, non, moi, je suis... <rire> fais toujours preuve d'une très grande... Prudente dans les modifications législatives réglementaires sur le coup de, de l'émotion. Voilà. La loi littorale a été une grande loi parce qu'elle a permis effectivement d'éviter parce que vous voyez bien sur la côte, la, une côte défigurée par des constructions immobilières à tout va, parce qu'on veut habiter les pieds dans l'eau, on veut avoir sa, son un appartement, sa résidence secondaire près de l'eau, sans, sans, sans penser que ça peut détruire un écosystème. Donc là, c est, c est, c est, je trouve que euh, voilà, donc de, de dire cela, qu'on puisse réfléchir, d'accord, mais de dire qu'on va toucher un équilibre qui a permis quand même... La sauvegarde, parce qu'on parle, on n'arrête pas de nous parler d'environnement, et à la moindre occasion, on nous explique qu'on va tout revoir et éventuellement bétonner mmh. ça. Non, 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 non. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a eu un certain nombre de difficultés dans cette affaire-là, c'est-à-dire la question de la réactivité de Météo mmh. France, de savoir pourquoi, en réalité, l'alerte qui a été donnée a été aussi tardive, parce que 220 km/h, c'est énorme. Il y a Mais la question. Que ça
1: aussi qui a causé le, les problèmes d'évacuation. Oui, ce oui non, eu non. Très peu de temps.
11: Et, et en même temps, la, la couverture de la la téléphonie, c'est aussi des investissements d'infrastructures qui sont liés en fait aux opérateurs de téléphonie. Donc, euh, la loi littorale, c'est une chose, mais la couverture téléphonie, la loi littorale va rien y changer. Et c'est lié en particulier à, à, aux, aux sites particuliers, les, les, les montagnes encore. C'est que c'est compliqué. Donc voilà. Mais, mais je trouve que, allez, on va modifier la loi littorale, on va construire davantage de béton sur les, sur les côtes. C'est Ouais, je trouve que ça fait un peu gros quand même. Donc, mais mais pardonnez-moi, parce qu'il y a des gens qui ont souffert, mais, mais ce n'est pas comme ça qu'on Oui, Il faut règle faire les... attention. Oui, mais faut... ce pas comme ça qu'on règle le problème. Pas... Là-dessus, voilà, je, je... Là je, je, je n'adhère pas, je ne suis pas à cette idée-là. C'est voilà.
10: toujours une question de mesure. Ah, et c'est ce que malheureusement ce président qu'elle a montré, c'est que parfois on montait de mesure sur des réalités. Là, c'est affreux pour ce qui s'est passé pour les Corses, mais ce n'est pas non plus la tempête Katrina. Voilà. Non, et puis, il faut euh, peut-être trouver un équilibre pour...
1: entre se dire, on Donc, peut peut-être faire preuve de bon sens pour certains abris. Pour sécuriser son oui, mais pour revoir du... il
10: faut un peu d'humilité et un peu de sagesse. L la sagesse demande un peu de temps. L'humilité, ce n'est pas ce qui caractérise le gouvernement, malheureusement, mais il faudra peut-être qu'ils l'apprennent parce que c'est important. On est, on est, je sais qu'il y a toujours des désirs prométhéens chez ces progressistes, mais euh, au bout d'un moment, il faut accepter aussi de ne pas forcément tout savoir tout de suite et ne pas vouloir toujours réagir à l'émotion immédiate. Parce qu'on peut faire plus de mal en changeant, en effet, je vous rejoins complètement, en changeant ce qui a prouvé. ce euh, qui a prouvé et ce qui a marché, en voulant tout changer comme ça d'un revers de main.
11: Parce qu'il y a aussi la loi Montagne, oui. il y a la loi Montagne pour protéger. Donc, euh, non, moi, moi je, je suis euh, très surprise parce que c'est des campings qui sont très importants. Donc, il y a peut-être aussi une manière de repenser l'activité touristique. Euh, il, y a, il y a des manières de, de penser. Peut-être que ce camping avec beaucoup de beaucoup de euh, de, de place, peut-être que c'était pas le bon endroit parce que peut-être qu'il y a plein de choses à faire. Mais changer un texte de loi sur un cas précis. Et j'entends certains qui disent oui, oui, il faut modifier parce qu'on sait derrière qu'il y a quand même des intérêts financiers importants, des intérêts de constructeurs qui, qui n'hésiteront pas à effectivement construire en dur et à bétonner la côte.
1: Je voudrais qu'on rejoigne justement François Pouponi qui est en ligne avec nous, ancien député. Alors vous avez entendu un petit peu ce qui s'est dit en plateau, ces dernières minutes, modifier la loi littorale pour éviter ce qu'on a pu voir ces deux derniers jours. Est-ce que c'est une bonne piste
0: Écoutez, le problème, c'est qu'il y a cinq ans, dans le cadre de la loi Elan, la loi littorale a été modifiée pour permettre aux activités économiques de pouvoir justement construire en dérogation de la loi littorale, donc dans le littoral, en dehors de la bande des 100 mètres. Parce qu'en fait, il y a deux, deux problèmes. Il y a la bande des 100 mètres qui n'est pas constructible et, et les territoires qui sont en zone littorale qui n'étaient pas sauf à certaines coalition. Et donc la loi Elan a dérogé aux règles. C'est les députés bretons qui avaient proposé cette modification. Le problème, c'est que les Corses ont été exclus de cette, de cette modification législative. Parce qu'en Corse, il n'y a pas de Scott, c'est un problème technique, et il n'y a que le PADUP. Donc la, les Corses ne peuvent pas construire le littoral, les Bretons et les autres peuvent. Bon, c'était une, une, une incohérence que nous avions soulignée, mais nous n'avions pas été entendus à l'époque. Donc bien entendu qu'il faut permettre à des activités économiques de se développer en respectant l'environnement, ça on est, on est tout à fait d'accord. Mais la vraie question, et Janet Boukrat vient de le dire, euh, moi je connais des communes qui ont 300 habitants l'hiver, qui passent à 2 ou 3000 habitants l'été. Elles n'ont pas d'école, ces communes, elles n'ont pas de gymnase. Et on leur a dit à 14 heures, eh ben, vous fermez vos campings et vous relogez les gens. Et le maire a dit, mais vous voulez que j'aimais tout J'ai pas de local, j'ai pas de gymnase, j'ai pas d'école. Donc la vraie question, est-ce que des zones touristiques comme la Corse sont aujourd'hui capables d'accueillir autant de monde dans des endroits aussi peu adaptés à du tourisme de masse qui ne peut pas mettre les gens en sécurité s'il y a une tempête comme celle-là, s'il y a un incendie, parce que tous ces campings sont dans des zones qui sont la plupart du temps inondables, sujettes aux tempêtes, aux tempêtes et sujettes aux incendies. Et donc de plus en plus d'effets climatiques font qu'il y aura des tempêtes et des incendies, et les communes aujourd'hui, sauf les grosses communes de Corse, mais il n'y en a que cinq ou six, une dizaine à peine, les autres sont dans l'incapacité de mettre les gens en sécurité. Voilà. Euh, et quand on dit à un maire à 14h, vous devez évacuer 1000 personnes, bah le maire il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse voilà. Et c'est ça aussi qui s'est un peu passé euh, ces deux jours. Et c'est pour ça que la sections qui sont posées, est posée, c'est quel type de tourisme mmh. et pour qui, dans certaines zones touristiques, qui ne sont pas adaptées au tourisme de masse
1: est-ce que ça veut dire que justement, ce qu'il faut revoir, c'est notre façon d'envisager le tourisme, de se dire que certaines communes ne sont pas capables, comme vous le dites, euh, finalement d'intégrer autant de touristes et de garantir leur sécurité Mais comment on fait Est-ce qu'on dit dans telle commune, pas Allez. plus de temps de touristes Comment on met ça en place ben,
0: C'est ce qu'a ce qu commencé à faire la collectivité de Corse cet été, hein, avec certaines communes, en disant on va euh, accepter un nombre de touristes par site. Euh, parce qu'il y a un moment, les sites ne sont pas en capacité... Euh, d'accueillir autant de monde, en plus c'est anarchique, hein, parce qu'il n'y a, y a pas de toilettes, il n'y a rien, donc les gens vont dans la nature, euh, se gardent n'importe où, euh, dé dégradent l'environnement, donc la problématique existe, au-delà de la sécurité, parce que c'est surtout le problème de sécurité qui est posé, mais il y a aussi le problème de la dégradation de l'environnement, et donc oui, cet été en Corse, la question a été posée dès le mois de mai, en disant, ben, est-ce qu'il ne faut pas euh, limiter le nombre de personnes qui fréquentent les sites parce qu'on n'est pas capable d'accueillir autant de monde dans des sites qui ne sont pas faits pour ça. Et donc la question sera de plus en plus posée à l'avenir. Et je pense qu'effectivement, il faut repenser la manière dont on doit imaginer le tourisme dans certains lieux.
1: Il y a aussi un sujet dont on a beaucoup parlé, c'est la téléphonie, le réseau en Corse. Il faut le rappeler, il y a quand même beaucoup d'endroits où le réseau est capricieux, voire inexistant. Quand on est face à des épisodes climatiques comme ceci, ça devient un vrai enjeu aussi de sécurité
0: ah ben, vous savez, moi j'ai l'habitude de faire du sport, du vélo ou de la marche en Corse. Vous faites le GR20, vous n'avez pas de portable, donc vous tombez, vous, vous cassez un bras ou une jambe, au mieux, ben, on, vous ne pouvez pas téléphoner. Voilà, donc vous êtes dans un lieu où on ne peut pas venir vous chercher, donc il faut que les chercheurs arrivent, essaient de vous repérer comme ils peuvent, et ça arrive à plein d'amis régulièrement qui tombent, qui ont des accidents et qui ne peuvent pas téléphoner parce qu'il n'y a pas de téléphonique sur le GR20 qui doit être un, un chantier de randonnée les plus fréquentés en France. Vous allez en zone de montagne ailleurs, vous n'avez pas de portable qui passe. Et enfin, en Corse, il y a des zones blanches quasiment partout. Bon, il suffit de s'y promener en voiture pour s'apercevoir que le téléphone passe une fois sur trois et encore. Bon, oui, c'est un sujet. Mais ça, c'est un sujet de la puissance publique, de l'État et des collectivités qui doivent imposer dans des zones comme celle-là qui sont très touristiques et en particulier avec des territoires dangereux qui doivent imposer aux opérateurs de mettre des antennes. Alors Après, attention. Euh, chaque fois qu'on essaye d'implanter une antenne dans une zone euh, assez exceptionnelle, en termes environnemental, il y a des associations ouais. environnementales qui s'élèvent ouais. en disant on ne veut pas d'antenne. Bon. Mais là, je pense que la sécurité des personnes passe euh, devant, tout, devant cela. Et il faut effectivement régler le problème une bonne fois pour tout en Corse pour empêcher, il n'y a pas que la Corse, hein, mais là on parle de la Corse, pour empêcher les zones blanches dans des zones très touristiques et très fréquentées.
11: Jeannette Bougra, vous vouliez réagir Oui, parce qu'en fait, les antennes relais, c'est 40 mètres de haut. Donc effectivement, dans, la, dans le paysage, en plus, le gouvernement a, a tenu sa parole puisqu'il a simplifié la, la, la capacité, la possibilité des installés sans permis de construire. Donc on peut avoir une autorisation mais effectivement, dès que vous parlez d'antennes relais, vous avez euh, toutes les associations de riverains qui, de, qui estiment que, compte tenu des effets dont on n'a pas encore prouvé, les effets négatifs, s'y ont opposé. Donc, euh, et ces, ces antennes relais sont, la, sont le fait des opérateurs, ne sont pas le fait de l'État. Donc euh, à, à chaque fois, on incrimine l'État euh, ou les collectivités locales, mais en l'occurrence, là, c'est des opérateurs privés.
1: Je voudrais qu'on écoute le chef de l'État qui était donc à Bormes-les-Mimosa hier soir et qui, justement, a dit un mot de la situation en Corse. Écoutez-le.
7: Je veux ici avec vous avoir une pensée pour l'ensemble de celles et ceux qui ont perdu un proche pour toute l'île, pour nos compatriotes et toutes celles et ceux qui ont été frappés. Je veux aussi avoir une pensée pour nos compatriotes et toutes celles et ceux qui, dans la région, ont été frappés aussi ces derniers jours par ces terribles orages et qui ont parfois beaucoup perdu. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été directement touchés. Là aussi, l'État sera là dans la fonction qui est la sienne, protégée dans la durée.
1: François Pupponi, l'État sera au rendez-vous. On l'a beaucoup entendu dire ça ces derniers temps, Emmanuel Macron. Est-ce que sur le terrain, ça peut réconforter un petit peu les professionnels, les particuliers qui ont perdu beaucoup
2: Oui,
0: sincèrement, la, 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 la visite du ministre de l'Intérieur, euh, j'étais sur l'île, la, la, la réaction immédiate du président de la République, de la Première ministre, la cellule de crise qui a été mise en place après Grand fait qu'effectivement les Corses et les habitants de l'île et les touristes qui étaient présents ont apprécié. Ont apprécié que l'État réagisse immédiatement, soit présent, que le ministre se déplace immédiatement. Et ça, sincèrement, dans des situations aussi dramatiques que celles que nous avons connues, ça, ça, ça fait du bien aux gens et c'est important. Il faut, il faut le signaler. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République que sa réaction avait été vraiment appréciée sur l'île. Il a raison de le dire. Après, la, la vraie question, c'est qu'il faut tirer les leçons de tout cela, par exemple, il y a eu deux morts, qui, euh, cette femme qui était en canoë et kayak, qui faisait mmh. le tour de Corse en canoë et kayak, et ce pêcheur professionnel, qui est un, une personne expérimentée, qui a pris le matin euh, la mer pour aller travailler, pour aller pêcher, et qui n'avait pas été alertée de la gravité de la situation, comme cette femme qui faisait euh, le tour de Corse en canoë et kayak avec son mari. Donc ils ont pris la mer comme tous les jours, parce que personne ne leur a dit qu'il y aurait euh, un événement euh, climatique euh, exceptionnel. Bon. Donc il faut tirer les leçons de tout cela, l'État a bien réagi, mais maintenant, il faut effectivement tirer les leçons des drames que nous avons vécus ces 40 dernières huit heures.
11: Jean-Yves Au-delà au des mots, ce sera le, le, le moment le plus difficile ce sera au moment des assurances. Parce qu'on oui. l'a bien vu sur un certain nombre de dossiers, après, y compris en matière de. après le Covid, etc. C'est que là, tout le monde se dit l'État est là. Et puis après, dans quelques mois, quand il y aura les déclarations d'assurance et les attentes de remboursement, ce sera. Le, je pense que les, les mots ne suffiront pas. voilà, Et qu'il faudra sans doute que l'État intervienne davantage pour inciter les compagnies d'assurance à, à indemniser toutes ces victimes.
1: Ah, je, je,
11: François Pupponi, bon, allez-y.
0: Oui, là-dessus d'ailleurs, là, 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 il y a une polémique qui commence à pointer. C'est ah. que comme, le préfet, comme les préfets de Corse ont dit fermeture des campings immédiats euh, et à 18h, ils ont dit aux restaurateurs de bord de mer et aux bars, restaurants, paillotes de bord de mer, vous fermez immédiatement, ben, je connais moi des restaurateurs qui avaient 300 réservations, et à 18h on le dit, ben, à 19h c'est fermé. Bon. Et donc ben, ces entreprises vont effectivement se retourner vers l'État en disant, ben, tenez, moi j'avais acheté euh, tout ce qu'il fallait, le camping dit, moi on me demande le remboursement euh, de l'annuité, parce que ben, je n'ai pas assuré l'annuité, comment on fait Donc toutes ces, toutes ces questions-là vont se poser, elles se poseront maintenant, mais elles se poseront maintenant systématiquement, on l'a vu avec le Covid, lorsque l'État prend une décision de fermeture, d'établissements pour des raisons que l'on peut tout à fait comprendre, des raisons de sécurité, souvent les assurances considèrent que ce n'est pas une perte d'exploitation due à un événement exceptionnel, que c'est une décision de l'État et que c'est à l'État de payer. Et c'est pour ça que durant le Covid, eh c'est l'État qui avait indemnisé un certain nombre d'entreprises et pas les assureurs. Donc la question se posera maintenant régulièrement lorsque l'État prend une décision aussi rapide de fermeture d'activité économique. Bah, ces activités économiques demandent effectivement la prise en charge de la perte d'exploitation, car les assurances ne veulent plus assurer ce genre de perte d'exploitation.
1: Ça va devenir, c'est vrai, ça, un vrai sujet aussi. Euh, les incendies, on l'avait vu en Gironde, les épisodes orageux. En ce qui concerne l'indemnisation, il va falloir peut-être trouver une solution si on doit s'habituer à ces épisodes, parce qu'on le voit à chaque fois, comme vous le disiez, on annonce qu'il y aura des indemnisations, que tout le monde doit se rassurer... Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué quand même.
2: Souvent. Oui,
10: de toute façon, ils n'auraient pas annoncé que les traces ne seraient pas là et que dé débrouillez-vous. Même si dans les faits, c'est ce qui se passe quand même. Euh, c'est ce qui se passe dans les faits. Et sachant que le principe d'un assureur, c'est d'être là quand vous n'avez pas besoin de lui, et le jour où vous avez besoin de lui, vous tapez à la porte, mmh. il répond jamais, et vous avez des courriers recommandés, et puis finalement ça ne marche pas parce que c'est pas catastrophe naturelle, et puis c'est pas la bonne tuile, et c'est pas le bon truc. Le principe d'un assureur, c'est pas de vous aider, hein. donc ça tout le monde le sait. Donc oui, si ça continue, encore une fois, encore une fois, on dit, euh, imaginons, euh, on a trois incendies par jour sur euh, des centaines de millions d'hectares, et donc des gens, des propriétaires de, de ces terrains-là qui vont être ruinés. Si on a des tempêtes qui vont réunir des restaurants, des hôtels. On n'en est pas encore là, donc on ne va pas commencer à penser à comment l'État va pouvoir indemniser chaque catastrophe que, les, que le particulier ou que l'entreprise va rencontrer. On a des assurances, euh, elles sont là pour ça, euh, c'est comme quand vous avez des problèmes de santé, vous avez une mutuelle, vous avez une sécurité qui complète la, la sécurité sociale, l'État peut pas euh, pallier à tous les problèmes, malheureusement, ça serait bien, mais c'est pas possible. Euh, donc voilà, la, euh, ce serait plutôt l'État, le rôle que l'État a, c'est de faire en sorte que l'assurance fasse son boulot et euh, paye ce qu'elle doit payer si elle doit le payer ou faire en sorte que ça arrive plus vite, parce qu'en effet, quand vous êtes un, un, un restaurateur ou un hôtelier ou même un juste d'un propriétaire et que par une tempête vous avez perdu votre toiture, vous, avez, vous pouvez attendre un an avant que la toiture soit refaite parce que vous n'avez pas la liquidité pour le payer, sauf qu'en un an vous avez Noël, donc de la neige, vous avez le mois de mars, les giboulées et, et j'en passe. Donc votre maison à la fin, c'est plus que la toiture qu'il faut tout refaire, c'est entièrement tout. Donc oui, évidemment, mais euh, je pense pas que la solution passe par l'État qui doit payer à chaque fois euh, ce que le, le manque à combler euh, des entreprises ou des particuliers.
1: On va changer maintenant de sujet. Merci François Pupponi d'avoir été à avec nous dans un article du Parisien. Aujourd'hui en France, de nombreux chiffres sont cités sur le coût de la chasse pour l'État français, notamment la hausse des subventions, tandis que les députés Europe écologie Les Verts s'indignent, le patron de la fédération se défend. Les explications avec Thibault Marcheteau.
12: La chasse coûte-t-elle trop cher à la France En cinq ans, les subventions accordées à la Fédération nationale de la chasse ont considérablement augmenté, passant de 27 000 à 6,3 millions d'euros. Avec les subventions, les recettes annuelles ont-elles aussi plus que doublé, en passant de 11 à 28 millions d'euros entre 2020 et 2021 Pour les députés écologistes, l'État doit rendre des comptes sur la raison de ces augmentations spectaculaires.
7: Nous allons saisir le gouvernement à la rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs.
12: Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs se défend et dénonce une attaque politique.
8: Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle. Mais si je l'avais fait pour
9: Jadot ou Mélenchon, la musique aurait sûrement été différente.
12: Matignon précise qu'une grande partie de l'argent destiné aux fédérations départementales est désormais reversé à l'antenne nationale. Avec 4 millions de pratiquants, le prix du permis de chasse a également été divisé par deux en 2018 à la demande d'Emmanuel Macron, passant de 400 à 200 euros.
1: Je voulais rappeler l'un des premiers chiffres quand qu'on a entendu dans ce sujet. En 5 ans, les subventions accordées à la Fédération nationale de la chasse ont augmenté. Elles sont passées de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros. Arthur D'Atrigand, c'est vrai qu'on se dit, vu comme ça, ça semble absolument énorme.
10: Ah, vu comme ça, oui, parce qu'en effet, mais ce que a rappelé le président de, de la FNC, mmh. c'est qu'ils ont appelé à soutenir Macron, donc on se dit c'est un, re, un retour sans investissement. Euh, sauf que, bon, les, les, les chiffres, en tout cas, euh, s'expliquent. Bon, vous l'avait dit, euh, il y a une... Euh, le permis de chasse, mmh. est pardon, on est passé de 400 euros à 200 euros, euh, donc il fallait à ce moment-là renflouer un peu les comptes de la FNC parce qu'ils perdaient euh, ils de de, de, si de l'argent. Sauf que derrière
11: permettre à d'autres un, un plus grand nombre de personnes des, des chasseurs. Donc et,
10: entre, peut... et entre temps il y a eu une 40, 40 d'augmentation. Oui. Ce qui fait que voilà. ouais. après les missions aussi ont évolué. Il y avait des, si je ne me trompe pas des missions qui étaient détachées auprès de la préfecture oui. ont et été accordées euh, euh, la voilà la par exemple sur la, la, la gestion des chasses communales. Mmh. Donc bon, euh, il y a c'est quoi 6 millions d'euros. C'est Ça de subvention, 6,3
2: exactement. de subvention.
10: Oui. Euh, moi j'aimerais, j'ai beaucoup d'associations en plus de 6 millions d'euros. J'aimerais savoir ce qu'ils font de leur argent, mmh. euh, mais beaucoup, beaucoup plus et qui touchent plus que 6 millions d'euros. Donc, euh, a priori, les comptes sont à plus de 6 millions d'euros de subvention. Les comptes vont être déposés, ils vont les publier. Donc, on pourra analyser à quoi ça sert. Euh, faut peut-être se... alors évidemment qu'il y a une lutte politique avec les écologistes. Oui. Le sait. et là d'ailleurs, euh, on le voit
1: dans ce rapport Voilà, il
10: y a une lutte politique a une lutte philosophique a une lutte idéologique. Beaucoup n'ont pas compris aussi à quoi servaient les chasseurs. Peut-être qu'avec les incendies, ils vont se rendre compte de l'utilité de la cha des, des chasseurs aussi. Euh, même mm -hmm. si je ne dis pas que euh, on peut ça, on peut évidemment retrouver toujours des euh, des chasseurs qui euh, voilà qui sont pas forcément très fréquentables, oui, mais il y a une chasseurs. utilité dans la chasse. Et je me rappelle très bien qu'en Suisse, on avait essayé de d'arrêter la chasse en disant on va on va combler autrement euh, l'utilité des chasseurs. C'est l'État quoi, les cantons qui vont prendre en charge euh, cette partie-là. Donc c'est-à-dire en gros tous les sangliers qui débarquent et qui ruinent tout, euh, l'État va prendre en charge ça. Ça a coûté deux fois plus cher que lorsque le, les chasseurs le faisaient. Ah, Donc voilà, euh, j', moi j'attends de voir les comptes, ils vont être publiés, on va regarder ce qu'il y a dans ces 6 millions d'euros, et si c'est justifié ou pas.
1: Madame ouais, bon, je vous ai vu
11: réagir <rire> sur ces propos. Non, moi, je, je, je suis fascinée par les, le caractère contradictoire et paradoxal, en réalité, du gouvernement sur les questions environnementales. C'est-à-dire qu'en réalité, ça m'échappe, il y a quelque chose. Alors, on est pro-éolien, mais par contre, sur la question de la biodiversité, sur tout ce qui est question en réalité de... Euh, la protection animale, ça c'est un, un autre c'est un autre débat. Et je dis ça parce qu'en réalité, euh, vous savez que la question de la chasse s'est portée sur des grands gibiers parce qu'en réalité on n'a plus, en réalité les petits oiseaux qui se nourrissaient en réalité d'insectes qui ont disparu suite en fait à, à l'utilisation massive de pesticides. Et donc quand vous regardez en termes de biodiversité, parce que c'est le point faible en réalité de la politique gouvernementale, c'est la question de la biodiversité. Et vous avez le débat de manière permanente entre la présidente Lambert de la FNSEA et les chasseurs, parce que effectivement ce qu'on appelle les nuisibles dans certains départements dont font partie les sangliers, viennent détruire euh, les... les, les euh, les, euh, les champs de maïs. Le problème est, et ça il faut quand même le dire, il y a tout un débat et une polémique avec les chasseurs et la, et la présidente de la FNSEA, puisque les chasseurs ne veulent plus indemniser les dégâts des, des, des exploitations, c'est qu'ils nourrissent pendant l'hiver les bestiaux. Donc le problème, c'est que normalement la nature ferait que certains d'entre eux devraient disparaître. Et l'autre la, question qui se pose, c'est la question de l'introduction dans la, dans la nature de certaines espèces pour pouvoir les chasser. Donc il, à un moment ou à un autre, sur la question, je l'entends bien, sur la question de la destruction qui sont faites par les grands gibiers. Et on le sait que dans certains départements, je pense notamment aux Ardennes, il y a beaucoup de, euh, de sangliers qui détruisent. Et c'est un vrai problème et c'est une mission euh, de de services publics, mais de l'autre côté, ben, il ne faut pas non plus euh, avoir une vision idyllique. Il y a des chasses qui sont payantes, que vous payez 1000 euros pour aller chasser. Et donc moi, je trouve que là-dessus, on est un peu hypocrite, que c'est un électorat, qu'on a fait plaisir à un électorat, et voilà. On
1: revient dans c un instant. Sur CNews, on parlera d'un tout autre sujet. On parlera d'international, juste après la pause dans Punchline. Mmh. Bientôt 19h30 sur CNews, vous êtes dans Punchline. Dans un instant, on va évoquer la situation en Ukraine. Mais d'abord, le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Vénissieux, à côté de Lyon, le conducteur du véhicule est décédé. Il avait été touché à la tête par les forces de l'ordre. celles ci avaient dû faire usage de leurs armes sur la voiture qui refusait de se soumettre au contrôle. Le passager avant, lui aussi touché, est mort hier. Une fusillade a éclaté hier dans un centre commercial de Suède. Les autorités déplorent un mort. Il s'agirait de l'auteur de l'attaque. Une femme a été touchée par un coup de feu. Elle a été hospitalisée dans un état grave. La police considère comme l'attaque comme un incident isolé en lien avec les milieux criminels et exclut la motivation terroriste. Troisième journée du championnat d'Angleterre de football. Elle a été marquée par la victoire de Tottenham face à Wolverhampton 1-0. Les Spurs ont été meilleurs en seconde période mais ont été menacés jusqu'au bout. C'est Harry Kane qui a marqué le but de la victoire.
1: On va maintenant évoquer la situation en Ukraine. Harold Diman, notre spécialiste international, nous a rejoint, je voudrais qu'on commence en écoutant Emmanuel Macron hier à Bormley-Mimosa qui revenait sur l'appel qu'il a eu avec son homologue russe Vladimir Poutine écoutez-le
7: Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient résister aux incertitudes parfois aux facilités et à l'adversité et unis accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs et nous rappeler que la France comme nation et comme république n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener.
1: Harold que se sont dit hier Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de cet appel C'est le premier depuis le 28 mai.
13: Absolument. Et ils se sont parlé pour régler la question de Zaporizhia. C'est mm -hmm. cette ville sur le Dniepre dont la partie ville est aux mains des Ukrainiens et la partie centrale nucléaire est aux mains euh, de l'armée russe. Et donc, euh, puisqu'on se bat autour de cette centrale, il y a le risque qu'un obus, un seul, touche le réacteur, et là, on aurait une catastrophe. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer des inspecteurs de l'ONU, ça, c'est une idée qu'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a confectionnée, euh, eh bien, qu'on envoie ces inspecteurs sur place pour être sûr que rien n'a été endommagé, que tout fonctionne bien, et entre parenthèses, pour voir si les forces russes n'allaient pas dévier toute l'électricité, vers leur secteur, c'est-à-dire la grande tâche rose que vous voyez sur la carte, parce que pour l'instant, Enerhodar, c'est le nom de la partie euh, nucléaire des Zaporizhia, euh, devait alimenter euh, l'Ukraine, enfin tout ce qu'il y avait autour, et mais pas seulement... C'est l'Ukraine. Oui, mais euh, ça, sera, ça ne partirait plus vers le nord, vers la partie jaune, ça serait exclusivement pour les besoins de la partie occupée par la Russie. Donc, les inspecteurs veilleraient à, à cela. Mais par où passeraient les inspecteurs eh bien, euh, Au début, euh, Vladimir Poutine voulait qu'il passe par la Russie et passe par la zone que l'armée russe tienne et arrive par le sud à Nerodar. Et maintenant, on va laisser l'équipe passer par, depuis Kiev et entrer du nord vers le sud. Ça, c'est un peu la euh, complication diplomatique. Sur quel sol vont-ils transiter Ça a été réglé. Ils peuvent transiter par le sol ukrainien et Accessoirement, on a aussi parlé de livraison de céréales depuis les ports de la mer Noire et de la mer d'Azov.
1: Arthur Vatrigon, est-ce qu'on entendait beaucoup parler hein, ces derniers jours de cette centrale qui inquiétait Chacun accuse l'autre de, de, de mener des frappes dessus. Il est temps d'avoir une enquête un peu plus peut-être objective, entre guillemets, et de faire attention à cette centrale davantage
10: Ah bah, faire attention à la centrale, oui c'est sûr. Il vaut mieux éviter qu'une bombe tombe dessus. Euh, après, on reste toujours dans ce jeu euh, de communication, euh, cette euh, escalade et désescalade et réescalade euh, de menaces des plus ou moins déguisées. Alors, Est-ce que l'inspection euh, va pouvoir mener à terme sa mission Est-ce qu'on aura toutes les informations qu'on souhaite avoir Première interrogation et deuxième interrogation, une fois que l'inspection a rendu son, euh, son dossier, euh, ça changera quoi Qu'est-ce qui va se passer Si on dit. Euh, est-ce que mmh. l'inspection dit Poutine ne doit pas faire ça Est-ce que Vladimir Poutine acceptera Si on dit euh, la, les Américains devraient plutôt faire ça, est-ce que les Américains accepteront mmh. C'est la question que je me pose à quoi qu va être la mission finale euh, de cette inspection Et, euh, Mais après, si vous me permettez juste pour revenir sur le. Mmh. Je pas entendu le discours d'Emmanuel Macron entièrement. <rire> je suis euh, assez, euh, assez gêné avec ce discours. Euh, je trouve qu'il y a un... qu on vient d'entendre. De ouais, Il euh, y a un ton très grave. Euh, il dit, mais avec des choses très floues. Euh, et surtout, il emploie des mots qui ne lui sont pas habituellement... Ab, hab, à, à, qui, des mots qu'il emploie habituellement et qui lui parlent... Quand il parle de la France, qu'il faut léguer on n'est pas propriétaire, je trouve ça très juste, je suis d'accord, mais pour quelqu'un qui paraît de... Qu il n'y a pas de culture française, il veut l'éguer quoi J'ai l'impression qu'il y a une mise en scène, en fait, euh, avec en, en agitant une peur, parce que ces mots sont très flous, flou, parce qu'il le dit lui-même, c'est flou. Euh, voilà, il va y avoir quelque chose, la guerre est à nos portes, oui, mais de quoi on parle, c'est la première fois qu'on pourrait le mot guerre comme ça. Euh, il va falloir payer, faire des efforts, être dans l'adversité.
11: C'est l'adversité, pardonnez-moi. énergétique qui va être très lourde. Je bien qu'il y a
10: ça, mais je trouve qu'il y a un, un, un jeu d'acteurs euh, dérangeant par rapport à ce qu'il y a derrière comme enjeu, finalement. Ça me, me dérange un peu.
11: Non, Moi, je pense que c'est un grand progrès, parce que personne n'a envie de prendre la responsabilité d'un accident nucléaire, donc l'inspection est une grande victoire. Évidemment que la, la, la centrale est occupée, mais vous savez que pendant ces, derniers, ces dernières semaines, la question de savoir qui lançaient des tirs sur la, la centrale, les uns s'accusant des mmh. autres. Là, en l'occurrence, elle fonctionne et, et donc, c'est quand, quand même une centrale qui est très ancienne. Euh, et donc, il y a, y a un risque. Et de savoir qu'il y a des experts euh, ex enfin, excellents, très bien formés, qui connaissent et qui, qui vont venir d'ailleurs avec, des, je crois, des personnes, des experts russes, qui ont l'habitude, parce que la centrale est, est, est russe, c'est quand même quelque chose de rassurant. Alors, les les et, soviétiques, pour être exact. Les soviétiques, pardonnez-moi. Vous avez tout à fait raison. Et, et de dire qu'effectivement, on sait très bien que c'est un enjeu stratégique, qu'elle restera occupée par, euh, par l'armée la, russe. Ça, ça, on n'a jamais dit que c'était l'objectif de l'inspection, de était de faire, et qu'elle va alimenter plutôt les zones ukrainiennes, parce que le Donbass et l'Ukraine. Et on sait très bien que l'une des raisons euh, du déclenchement, c'était le non-respect des accords, l'une des... Une des causes, ces accords de mise. Donc les populations du Donbass doivent aussi avoir une protection et avoir de l'énergie. Donc moi, je, je trouve que la, la manière dont ça, dont ça a été présenté est, est plutôt négative, alors que j'estime que c'est quand même un grand progrès, que ce soit, je pense, les Ukrainiens comme les, les, les Russes ne veulent pas d'un accident nucléaire. Oui, c'est ça. Donc, ils ne veulent pas
13: un nouveau Tchernobyl.
11: Ben Les mots c est, c est ont été lâchés. Ça montre quand même qu'il y a la raison euh, oui. et, et la raison est là. Et donc on, on doit se féliciter de cela. Et que ce soit des experts internationaux et que le président de la République euh, a, 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 est convaincu, euh, et c'était la demande euh, de ainsi que Vladimir Poutine a accepté que pour des raisons... Euh, euh, qui passe par l'Ukraine plutôt que par la Russie, ce que le plus important, c'est qu'ils soient sur le site et qu'ils puissent inspecter. Voilà. C'est une centrale qui est ancienne. Donc, mais aussi, moi, là-dessus, je, je suis assez euh, un signe positif. Voilà.
13: Oui, ah, mais voilà. bon, bah, si l'équipe passe par la zone ukrainienne, ils ne vont pas être euh, filtrés. Il n'y a pas le, le risque qu'ils soient filtrés par l'armée russe. Mais il y a il aussi filtré, ça.
11: Qu'est-ce que vous appelez filtrer en Parce que
13: de... c'est un jeu que, que euh, le Kremlin joue depuis très longtemps. Quand ils ont un, une, une, un désir de marquer des points, ils disent ⁇ Ah, cette équipe internationale, elle est bourrée d'espions ⁇ Donc ils arrêtent tout, on commence à les, à les, à les fouiller, on, expulse, on, on barre le passage à telle ou telle personne. Ils ont fait ça assez souvent euh, sur le front euh, du Donbass depuis 2014. Ils ont même pratiquement arrêté de parler à l'OSCE qui est cette bizarre institution qui...
11: C'est l'agence, euh... c'est la, c est, c est la IEA, donc c'est... Maintenant, c'est la IEA, 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 mais... Donc, on ne peut pas il y a eu le prix Nobel de la paix. Donc, euh, sincèrement, la, la question, quand on connaît l'excellence de ces experts, je rappelle, ah oui, avec l'Iran, euh, oui, enfin, ils ne sont, ils, ils sont pas tombés... Voilà, on n'en voit pas des, euh, des, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas ce jeu politique. Quand vous devez aller en Iran pour savoir s'ils si enrichissent de l'uranium, ils sont capables d'avoir une centrale... Euh, d'utilisation des armes nucléaires à titre militaire, je pense que ces personnes-là, moi je leur fais confiance. Ouais.
13: Oui, les Iraniens sont généralement, enfin, le, le pouvoir est beaucoup moins tatillon que le les, pouvoir russe. Bien sûr. Bah, c'est ce qui nous le ressort. Le régime
11: iranien de Molin.
13: Non, non, le régime, c'est une chose. Mais quand il s'agit de l'AIEA, ils ne remettent pas en question telle personne, telle personne, telle personne, comme l'ont souvent fait. Mais, mais c'est un peu secondaire. Évidemment que les gens qui vont arriver sont des gens de haut niveau qui ont été sélectionnés par l'AIEA. Mais il y, a, il y a des experts russes aussi. Il y aura des experts ukrainiens. Ils vont faire un mix très, très compliqué dont on n'a pas encore le détail. Mais il ne faut pas oublier que euh, Tchernobyl a subi des combats il y a quelques mois et que même des soldats russes euh, sont passés par là et ils étaient très mal av avisés de par passer par là parce, parce qu'ils ont été irradiés. Donc, euh, ceux qui sont sortis de leur euh, chars ont été irradiés. Donc, il euh, y, y a comme une espèce d'irresponsabilité là-dessus. Ce n'est pas exclu que les Ukrainiens tirent aussi trop près euh, d'une centrale dans la guerre. Mais euh, quand même, ça, euh, Tchernobyl a déjà échaudé pas mal de monde. On ne s'attendait pas du tout à autant de troupes qui passent par Tchernobyl euh, là en février mars.
1: Je voudrais qu'on regarde aussi ce sujet qui est signé Michael Chaillou, qui concerne les réfugiés, notamment ukrainiens, qui sont arrivés en France. Quid maintenant de leur résidence Est-ce qu'ils souhaitent s'installer ici Est-ce qu'ils souhaitent rentrer dans leur pays Regardez les précisions de Michael Chaillou.
14: Katerina est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une Ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées. Les enfants devraient retrouver leur école début septembre.
11: Nous allons aller la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, dans la sécurité. Mais nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays.
14: Rentrer à Kiev pour retrouver un mari, un père enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants. Je voudrais revenir à l'Ukraine et jouer foot avec mon équipe. Je veux euh, retourner à ma maison.
11: Il a la chance, ma belle-fille, Il va voir. Est-ce que c'est possible ici si de continuer la vie ici ou non vraiment revenir C'est elle qui, me... mon fils, qui va réfléchir pour ça.
14: Le dilemme est permanent. Katerina, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
11: Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement.
14: En attendant un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi.
1: Arthur de Vatrigan, maintenant c'est effectivement la question qui va se poser pour ces réfugiés ukrainiens qui étaient en France, la volonté de repartir ou celle de tenter une, de démarrer une nouvelle vie en France
10: ouais, Je n'ai pas l'impression hein, dans le reportage qu'on voit que la question se pose, la question se pose parce que... Une sont pas sûrs de d'avoir de retrouver une, une sérénité une paix une sécurité et c'est pourquoi elles sont parties euh, dans ce qu'on qu a entendu des témoignages aussi bien des enfants que des parents euh, ils ont envie de revenir ils, pour eux, voilà, ils sont partis pour des questions de sécurité. Ils s'interrogent sur ce qu'on revient ou pas. Et peut-être que la question vient parce que c'est la rentrée scolaire et qu'on sait que c'est toujours très compliqué. Voilà, on s'installe, on relance. On lance, euh, je pense déjà pour les enfants, ça devait être compliqué de partir comme ça en catastrophe, d'essayer de s'intégrer dans un nouveau monde. Et donc la question peut se poser à ce moment-là où on recommence une nouvelle année. Mais dans ce qu'on a entendu et dans d'autres témoignages qu'on entend, la question ne se pose pas. Ils veulent revenir. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent revenir et est-ce qu'ils sont en sécurité pour pouvoir revenir. Et sachant qu'il ne faut pas oublier en effet que euh, les... la plupart des hommes sont restés, euh, donc les pères, les maris sont là-bas, et donc euh, il va bien falloir un jour qu'ils se retrouvent aussi.
1: Jeanne Bougrabe, c'est vrai que c'est aussi euh, une étape qu'il va falloir repenser, le jour où ces personnes auront envie de retourner en Ukraine, est-ce qu'elles peuvent retrouver une vie là-bas Est-ce qu'on doit se dire qu'on doit pouvoir aussi accueillir ceux qui n'ont pas envie de risquer de nouveau leur vie là-bas
11: Bien sûr, moi je pense que c'est pas. Enfin, en tout cas, la, la... Enfin, il faut aussi rendre hommage. On l'oublie, mais aux pays limitrophes de l'Ukraine qui ont accueilli. En fait, nous par rapport à la Pologne, nous sommes très 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 en deçà des chiffres. Hein, donc, euh, et, et donc pour le moment, le, la, la question du retour est beaucoup trop tôt. Voilà, et, et donc, il faut que la France accompagne euh, l'intégration. Mais l'exemple que vous montrez, c'est un exemple parfait. Elle a un master en français. Euh, et, et, donc, elle parle très très bien français, donc elle, elle n'aura pas de problème d'intégration, d'insertion. La seule chose, c'est la question du retour. Mais hélas, on a connu ces, ces périodes-là, c'est trop tôt. Trop tôt. Mais, mais je vous dis, là, là, il faut aussi rendre hommage à la Pologne, la Roumanie, autres États qui ont accueilli, je crois, ils ont été, je me tourne vers le spécialiste des relations internationales. Oui. <rire> la Pologne, c'est. Presque un million maintenant
13: ça serait plutôt 4 ou 4 5 millions, parce que parce que euh, la Pologne déjà euh, accueillait 3 millions d'Ukrainiens avant la guerre. Donc on rajoute à ça à cela 3 millions de plus qui sont entrés et à peu près la moitié qui sont repartis en Ukraine. Donc c'est super fluide entre la Pologne et l'Ukraine et si on pense certains pensent que les Ukrainiens sont comme des Russes, j'ai envie de dire qu'ils sont comme des Polonais plutôt. Euh, et, et euh, il y a une propension à parler le polonais chez énormément d'Ukrainiens, tout comme on par parlerait aussi le russe, euh, surtout quand on est dans la partie ouest. Donc c'est super facile, et le gouvernement polonais se vante de les avoir sur leur territoire. Et même avant la guerre, ils disaient, nous, les ministres, nous sommes fiers d'avoir 3 millions d'Ukrainiens parmi nous. Donc il y a comme une symbiose en devenir entre la Pologne et euh, l'Ukraine, ce qui explique pas mal cette facilité de passer. Ils n'ont pas besoin de visa d'ailleurs, les Ukrainiens.
1: On va parler euh, d'un autre sujet. Emmanuel Macron va donc effectuer son premier déplacement à l'étranger pour la rentrée en Algérie. Il sera euh, à Alger notamment de jeudi à samedi de la semaine prochaine. Elisée euh, indique que le but est de relancer la relation et dissiper quelques malentendus. Euh, Jeannette Bougrap, qu'est-ce qu'on peut euh, penser de cette visite Elle est euh, nécessaire
11: elle me fait un peu sourire, voilà. J'étais un peu, c'est mon côté sarcastique ou peut-être un peu acide, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je trouvais que c'était après les, les déclarations qu'il avait fait lorsqu'il avait reçu. Euh, des petits-enfants de, de combattants mmh. du FLN, des petits-enfants de, de, petits de pieds-noirs, où il avait expliqué que l'Algérie jouait sur la rente mémorielle, que euh, l'Algérie n'existait pas avant la colonisation, que, euh, ou bien alors, le, le discours qui était totalement opposé, c'est-à-dire lors de son première, sa première campagne présidentielle où il a dit que la France avait commis des crimes contre l'humanité. Alors ensuite, il avait fait Maurice Sodin, ensuite il, il demande pardon à Arki. Et là, comme par hasard, en pleine période ukrainienne, effectivement, les Italiens sont allés voir en Algérie au moment où l'Algérie demande son adhésion au BRICS, vous savez. Donc, mm. mais je parle sous le contrôle d'un érudit en relations internationales. Donc, euh, donc vous savez ce fameux groupe où vous avez le, le Brésil, la Chine, euh, l'Inde euh, et la Russie. L'Algérie demande son adhésion au BRICS. Vous comprenez bien que la visite là-bas, c'est pas uniquement pour parler de, de la fin de la guerre d'Algérie ou du pardon, etc. Ce sera essentiellement pour des questions gazières et, et pétrolières. Donc euh, le cynisme de la relation internationale, moi, m'effraie toujours. Et juste un, un point, parce que vous avez parlé du discours du président de la République qui était très lyrique, avec des envolées, la liberté, alors qu'il vient de recevoir euh, euh, Mohamed Ben Salman, pour, également pour des raisons pétrolières. Sachez qu'aujourd'hui, il y a une jeune femme qui est une blogueuse, vient d'être condamnée à 34 ans de prison, pour avoir défendu sur des tweets, euh, la, 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 euh, des, notamment une, une femme qui défendait Loujah Adjoul. Et donc euh, le, ce Ben Salman qui a été reçu à l'Elysée après avoir ordonné la décapitation, enfin, l'exécution d'un journaliste. Donc vous voyez, la question des droits de l'homme, de la liberté est à géométrie variable. Voilà.
1: Harold, sur cette visite.
13: Oui, il y a un dossier. Tout cela est vrai, absolument. Mais il y a un dossier qui se cache derrière tout ça aussi, ah. c'est le Sahara occidental. Oui. Et euh, c'est ce morceau de territoire au sud de, du Maroc qui, qui a été euh, donc incorporé par le Maroc en 1974, et euh, quand le, les, les colons espagnols sont partis. Mais ça n'a jamais été reconnu par tout le monde. Et voilà que récemment, tout, tous les occidentaux qui ne reconnaissaient pas cette euh, annexion, ce rattachement, euh, l'ont reconnu, euh, à commencer par Donald Trump. Donc ça a fait suivre l'Espagne et plein d'autres pays. Et la France a, a reconnu, mais du bout des lèvres, oui, oui, peut-être. Et donc euh, ça a agacé les Marocains, mais il, il semblerait qu'ils vont lâcher, hein, qu que la France va lâcher tôt ou tard, parce que c'est déjà fait. Hein, lâcher tôt ou tard,
11: c'est pas clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
13: Parce que. Euh, quand on va au Maroc, ce qu'il demande, c'est un « oui, franc et massif
11: ». Oui, mais l'Algérie ne demande pas un « oui, franc et massif » et ça va être un rappel d'ambassadeur si jamais la France fait un « oui, oui, massif ». Oui, pas que oui bien sûr. On ne croit pas qu'Emmanuel Macron va là-bas pour dire « mais oui, tout à fait, ça appartient au Maroc
13: ». Non, justement, il va essayer de l'ouvrir et c'est très difficile. Allez, il ne que... va pas réussir. Non, parce que s'il dit ce que veulent entendre euh, les, les gouvernants marocains, il se fait du tort à Alger. S'il dit ce que veut Alger, il se fait du tort à Rabat. C'est très il difficile. Il
11: peut aller à Alger dire Je reconnais, je reconnais que le, le polisario appartient au Maroc. Non, il ne va surtout pas l'évoquer parce qu'il n'est pas. Il est
13: bah pas oui, de... mais on, on, ils vont en parler derrière. Oui, je, mais... je, je me doute que c'est quelque chose de chaud. <rire> Peut-être qu'il va se faire pardonner d'être obligé okay. d'avoir <rire> à le reconnaître.
1: Arthur Ventrigon, un, un mot sur, sur cette visite, première visite du chef de l'État de cette rentrée
13: ah,
10: évidemment que c'est la question économique derrière. Euh, et le drame, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a des visites ou des relations, via presse ou en direct, euh, il n'y a, euh, a pas que des réactions au sommet de l'État. C'est-à-dire euh, Ça se diffuse partout en France et on, on est quand même en ce moment, euh, pas qu'en ce moment, depuis un certain temps, dans un état euh, de conflit très violent, euh, de blessures encore plus ouvertes qu'avant. Et il ne faudra pas que pour des raisons économiques, des contreparties qui soient dilées, même d'un point de vue purement de hein, sortir, Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, Madame a dit tout son contraire sur l'Algérie, redise quelque chose qui puisse relancer euh, des, 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 une guerre civile en France. Et malheureusement, on sait que c'est un sujet qui est inflammable, mais en ce moment, on n'a pas besoin de ça.
1: On va se poser une question pour terminer euh, cette émission. Est-ce qu'on est les pires touristes au monde. Je vais vous laisser répondre dans un instant. Je vois Harold que je vous choque avec cette question. Mais on va écouter euh, cette vidéo. C'est le témoignage d'un touriste qui se trouve en Espagne. Écoutez ce qu'il dit de nous.
15: Les gars, je suis en vacances euh, en Espagne. Il y, y a un truc qui m'a choqué. Enfin, un truc. Franchement, c'est le comportement des Français. Les mecs, ça vient en équipe, ça roule dans des locations, ça roule n'importe comment, ça grille. Et tout ça? en s'affichant fièrement français, genre. genre musique à fond française, etc. Donc forcément, les étrangers, ils ont un, un regard sur nous qui, euh, qui, euh, qui est négatif, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que... Répondez-moi juste à cette question. J'ai croisé des collègues policiers, les euh, Mossos d'Esquadra. J'ai bien parlé avec eux. Le premier truc qu'il m'a dit, hein, je lui ai dit ouais, « Salut, je suis collègue en France, etc. » Il m'a regardé, il m'a dit « J'ai quelque chose à te demander. » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit comment vous faites en France Parce que nous ça va, on les gère sur la juste la période estivale de temps en temps. Mais vous, comment vous faites toute l'année Franchement, je savais pas quoi lui répondre.
1: Jeannette Bougra, bon, elle
11: est pires touristes du monde. Mais non, mais pas du tout, on est remarquable, exceptionnel. <rire> tout le monde veut <rire> le chauvinisme. <rire> tout le monde veut des touristes français, nous consommons. Non, 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 mais je ne dirais pas ça. Non, non, je pense qu'on se... Non, non, je me souvenais très bien, on en, en parlant en aparté, c'était... Mais bon, il faut ne pas, faut pas dire dire. Se... Non, je pensais que c'était les Allemands, les pires touristes. Donc, je ne pensais pas que c'était les Français. Donc, mais, mais ça a peut-être changé. Parce que je me souviens de la polémique du ministre de Tourisme italien qui, re... qui en avait marre qu'on ne se que les gens se présentent quasiment torse-nu dans la chapelle Sixtine. Je ne sais pas oh, si vous vous souvenez de cette polémique, mais c'était à yeah. une époque assez lointaine. Mais bon, comme je suis plus âgée que vous, je m'en souviens.
1: <rire> Arthur de Vatrigan, quand il dit à ses collègues, visiblement, il doit faire partie des forces de l'ordre, comment vous faites pour les supporter toute l'année pas génial comme image,
10: quand même. Non, pas génial comme image. Moi, je pensais que c'était les Anglais.
1: <rire> J'écoutais Jardin Manin, hein. Moi, j'écoute Jardin ah, maintenant. Je pensais que
10: c'était les Anglais les pires. Euh, bon, bah, non, bah, là, c'est un policier qui parle d'autres policiers. Euh, bon, euh, comme on peut faire des comparaisons de qui sont les pires touristes, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quelle est la sociologie des Français qu'ils rencontrent. Voilà, parce que vous dire, en fonction des zones touristiques, vous n'avez pas les mêmes sociologies de personnes non plus. Donc euh, voilà, quand il parle d'un policier qui parle d'un un autre policier, peut-être qu'il parle de bombes, peut-être qu'il parle de personnes comme ça, je ne sais pas. Euh,
13: bon. L'image n'est pas touriste bonne. En vous êtes aussi. un touriste
1: exemplaire à quand vous êtes en vacances
13: Ah oui, oui, oui. oui. <rire> surtout, surtout, comme tous les autres Français, on ne se recherche pas à l'étranger. On s'est en, on entend du français là-bas. Et on tourne à droite. On s'évite.
1: Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Rol, notre spécialiste international. Merci à Jeannette Bougrabe, essayiste Arthur Vatrigan, cofondateur de, co de L'Incorrect. Tout de suite, les débats et l'actualité continuent sur CNews. C'est avec Florian Tardif et ça se dispute.